0: Massage. Touche Touché vandaag met wetenschapsfilosoof Pieter Adriaans. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is natuurlijk de maand van de filosofie. En daarom leek het interessant om nog eens een filosoof in de studio te hebben. Zoals vorige week trouwens, Joke Hermsen. Maar jij bent wetenschapsfilosoof. Is dat belangrijk, dat, dat voorvoegsel?
1: Dat zegt iets over wat ik doe binnen de filosofie. Er zijn heel veel verschillende manieren om aan filosofie te doen, zowel historisch als uh, vandaag de dag. En vandaag de dag heb je zo'n beetje een, een onderverdeling met bijvoorbeeld uh, moraalfilosofen uh, die zich bezighouden met ethiek. Het goede leven, wat het betekent om iets goed te doen. Uh, uh, met rechtvaardigheid, dat soort morele kwesties. Um, je hebt dan ook uh, epistemologen, mensen die zich met kennis bezighouden. Wat kennis is, uh, um, metafysici. Um, en je hebt dan wetenschapsfilosofen, dat zijn eigenlijk gewoon filosofen die zich zo wat bezighouden met wetenschap in de ruime zin van het woord.
0: Um, je bent ik, dan, ik ben dan in het bijzonder bezig met uh, seksuologie, psychologie.
1: En psychiatrie, ja. ja. En Perfektie biologie zelfs? Ja. Dat ook. Klopt, ja. Ja, de parafiliën, zoals ze tegenwoordig heet. Daar gaan we
0: het ongetwijfeld straks uitgebreider over hebben. Je hebt ook meegewerkt aan drie handboeken. Hè? Denken over leven, speciaal voor bio-ingenieurs geschreven. Denken over denken, speciaal voor psychologen geschreven. En uh, ook denken over lichamen. En dat is dan bedoeld voor biomedische wetenschappers. Die moeten ook onderricht krijgen als het uh, gaat over de filosofische kant van hun uh, job.
1: Moeten, ja. Ze kunnen er niet onderuit. Aan de KU Leuven, ik weet niet hoe het op, op, in andere universiteiten is, maar aan de KU Leuven heeft ooit iemand uh, bij ons op het instituut de geniale ingeving gehad om uh, bij de academische overheid te pleiten voor een verplicht vak filosofie voor alle uh, studenten aan de universiteit. En dat zorgt natuurlijk voor heel wat werkzekerheid bij de filosofen op het Hoger Instituut voor Wijsbegeer, waaronder ik dus. Uh, dat zorgt ook voor veel, veel grote groepen. Uh, en het is voor die grote groepen Dat ik uh, een aantal handboeken heb geschreven ja. Ja, uh,
0: Hoe zou jij jezelf omschrijven?
1: Uh, bedoel je als filosoof of als mens? Als mens, als mens. Uh, Wel uh, Een zootje ongeregeld <laughs> Een beetje van alles uh, Ik zit vol met tegenstellingen Denk ik uh, Ik ben natuurlijk filosoof Dus dan mag dat allemaal uh, Nonconformist denk ik ook wel uh, Um, ja, ik ben zowat angsthaas en levensgenieter uh, ik, ben, ja, zo wat, ik, ik cultiveer zo'n beetje de onwetendheid Dat is een van de dingen waar ik graag, graag over spreek in mijn lessen filosofie Het belang van onwetendheid Maar tegelijkertijd ben ik ook soms uh, redelijk autoritair uh, spreek ik, betrap ik mezelf erop dat ik in uh, stelligheden spreek Terwijl ik daar eigenlijk uh, verschrikkelijke hekel aan heb Maar goed uh. Je bent ook een filosoof
0: die prijzen heeft gewonnen hè? Want dat kan als filosoof hè? De maatschappijprijs heb je gewonnen Voor uh, je werken over uh, homoseksualiteit Daar gaan we het straks ook over hebben ja. Maar ook het gouden krijtje voor de grappigste prof Jij bent dus de grappigste prof
1: van Leuven ja, Officieel? Nee, dat is hey. absoluut niet waar Maar dat is eigenlijk een heel... Uh, ...grappig en een beetje dwaas verhaal verbonden. Dat is uitgereikt door de VTK. Ja, die de, reik, de technische ja. kring. Ja. Ja. En ik gaf een aantal jaren les bij de uh, ingenieurs, de architect ingenieurs meer bepaald. En die krijtjes die worden uitgereikt uh, aan het begin van het tweede semester. En ik gaf dat vak, denk ik, voor het eerst um, in het tweede semester... Uh, en die, uh, de, de, dus de verkiezing eigenlijk gebeurde pakweg drie weken ver in het academiaar. En blijkbaar na drie weken vonden ze mij al zo ongelooflijk grappig dat ze mij dat, dat krijtje hebben gegeven. En dan denk ik, dat zegt vooral iets over mijn concurrentie uh, bij de ingenieurs, maar dat zullen ze daar niet graag worden. Uh, ik vond mezelf absoluut niet zo grappig, maar zij blijkbaar wel. Misschien was het ongewild, ik weet niet wat ze er eigenlijk mee bedoelde, maar...
0: We zullen het uh, horen, denk ik, hè, de volgende twee uur, of het uh, terecht was. Muzikant ben je ook, hè? daar gaan we het ook over ja. hebben. Grote, eclectische muzieksmaak. Neuspeuteraar, mm -hmm. dat ben je ook.
1: Ja. <laughs> en dat zeg je ook. Dat kunnen jezelf. de luisteraars gelukkig niet zien. Letterlijk. Mag ja.
0: ik dat in deze context gebruiken? Ja, ja, ja,
1: absoluut. Ja, ja. Dat maar, mag. Wist je dat neuspeuter eigenlijk een categorie is, een ziektecategorie in de icd 10 de, de International Classification of Diseases and Related Health Problems. Echt waar? Ja. ja. Pathologisch neuspeuter. Ik denk wel dat ik aan de criteria voldoe eigenlijk. En die zijn? Maar meer de mensen daar niet over te <laughs> weten. Dat ze dat maar opzoeken. <laughs> ja. Jouw
0: levensmotto, dat is?
1: Goh, ja... Ik heb zo'n geweldig motto van Nietzsche, eh, dat hij zo gezegd boven zijn huisdeur had hangen, maar hij had niet echt een huis, denk ik. Dus dat is ook een grapje van Nietzsche. Maar dat staat aan het begin van mijn boeken, ja. eh, waarin hij zo'n beetje de, de lof der zelfspot eh, bezingt. En ik, ik, ja, ik hou wel van zelfspot. Ik vind dat een belangrijk criterium. Eh. Ik
0: woon hier in mijn eigen huis. Nooit heb ik iemand nagedaan. En ik lach alle meesters uit die zonder zelfspot door het leven gaan. Kijk, en het rijmt ook nog aan. Ja, dat is wel fantastisch. Pieter Adriaens, welkom in touche. Radio 1 1
2: Friedel Lesage Touché Well, it started in Vienna, not so many years ago, when not enough folks were getting sick. That a starving young physician tried to better his position by discovering what made his patients tick. He forgot about sclerosis and invented the psychosis and a hundred ways that sex could be enjoyed. He adopted as his credo down repression of libido, and that was the start of Dr. Sigmund Freud. Well, Dr. Freud, Dr. Freud, Dr. Freud, Dr. Freud, Dr. Freud how we wish you had been differently employed. But the set of circumstances still enhances the finances of the followers of Dr. Sigmund Freud. Well, he analyzed the dreams of the teens and libertines Substituted monologue for pills He drew crowds just like, well, Sadler When along came young and Adler And they said, by God, there's gold in them thar ills They encountered no resistance When they served as Freud's assistance As with ego and with it, they deftly toyed But instead of toting Bedpans they wore analytic bedpans those ambitious doctors Adler, young and Freud well Dr Freud Dr Freud so marching in I was marching in how we wish you had been differently employed but the set of circumstances still enhances the finances of the followers of Dr Sigmund Freud we have departed, but not so. The cult they started, no, it's being carried on by a Woodley band. And to trauma shock and war shock, someone's gone and added Rorschach, and the thing has got completely out of hand. Soul boys with double chinsies and a thousand would-be kinsies They discuss it at the drop of a repression And I wouldn't be complaining but for all the loot I'm paying Just to lie on someone's couch and say confession Well, Dr. Freud, cha cha, -cha. oh, Dr. Freud Cha-cha-cha, how we wish you had been differently employed But the set of circumstances still enhances the finances of the followers of Dr. Sigmund Freud
3: But the set of circumstances Still enhances the
2: finances Well, that the... was beautiful, fellas. <laughs> of the followers of Dr. Sigmund Freud, cha-cha-cha!
0: Bella Fonte met dat leuk nummer over Sigmund Freud. Pieter Adriaans, um, je hebt een doctoraat geschreven hè, over uh, Sigmund Freud. Wat fascineert jou zo als filosoof in het werk van een uh,
1: psycholoog? Dat het over uh, psychopathologie gaat natuurlijk. Dat was zo'n beetje mijn toegangspoor tot uh, de psychiatrie eigenlijk, de psychoanalyse. In die zin dat, well, historisch gezien, is dus er aan het instituut bij ons uh, interesse voor psychoanalyse. Uh, voor de Freudiaanse psychoanalyse, maar dan later ook voor de, de, de Franse naweën, zoals je dat zou kunnen noemen, van de psychoanalyse. De Lacaniaanse psychoanalyse enzo. En, um, maar dus ja, de psychoanalyse was voor mij eigenlijk de, de toegangspoort naar de psychiatrie. En dus dat is eigenlijk wat mij interesseert. De psychopathologie, de, de, de ziektebeelden, de de, wanen, de angsten, de neerslachtigheid, dat soort dingen.
0: En Freud is ook echt belangrijk voor, voor de filosofie.
1: Kan, kan je uitleggen waarom precies? Uh, waarom hij belangrijk is voor de filosofie, dat zou ik zo niet meteen kunnen zeggen eigenlijk. Voor mij was hij belangrijk als filosoof, omdat hij mij die kennis gaf over de psychopathologie. Ja. En weet je, bij, bij Freud, meer nog dan bij de, in de hedendaagse psychiatrie, vind je uitgebreide gevalstudies. Hein, Freud heeft een, echt een, een aantal boekwerken vol met gevalstudies geschreven. En ik vond die rijkdom ...van die gevalstudies. Geweldig. En dat heeft... Ja, misschien, als je dan toch naar, naar de filosofie wilt... Het, het, het particuliere trekt me daar heel erg in aan. Zo de aandacht van Freud voor die individuele uitingen... ...van die individuele symptomen van mensen die daar bij hem op de sofa lagen. Mm -hmm. En waar hij dan probeerde een soort meer algemeen verhaal over te vertellen. En dat verhaal is ook een verhaal natuurlijk over de geest... ...en over de werking van de geest... En dat is natuurlijk iets dat mij als filosoof ook geweldig interesseert. Hè. Ja. Philosophy of mind en dergelijke meer. Dus uh, langs die weg kan je Freud wel, uh, uh, laten we zeggen, voor de kar van de filosofie spannen. Ja. Maar dat en was niet mijn ook, eerste betrachting.
0: En is het ook de man zelf die jou intrigeert? Nee, eigenlijk niet. Nee? Nee. Nog dan, veel over gezegd en geschreven. Hè? Ja,
1: ik heb er ook veel over geschreven in mijn thesis onder andere. Uh, dat ging dan over zijn relatie met Jung, Carl Gustav Jung. Uh, en de, 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 de persoonlijke, uh, laten we zeggen, rivaliteit tussen die twee, uh, het antagonisme enzovoort. Ik vond het wel intrigerend, maar nee, ik ben niet zo'n uh, hagiograaf, zoals veel uh, volgelingen van Freud, die Freud hebben verheerlijkt op allerlei mogelijke manieren, ook aan proberen te beschermen hebben. Um, en dat is niet mijn stijl. Nee. Ja.
0: Is het dan de waarde van de psychoanalyse als therapievorm? ...die jou bezighoudt.
1: Ja, 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 ja. dat, dat uh, interesseert me wel geweldig. Ja. De therapie therapievorm. Ooit heb ik zo wat zitten denken over hoe je de psychoanalyse's theorie... ...met al haar gebreken en haar grootsheid en haar gebreken, zullen we maar zeggen... ...kan loskoppelen van die praktijk. Ik denk dat dat eigenlijk tot op zekere hoogte wel lukt. En net mm -hmm. zoals je bijvoorbeeld religieuze praktijk kan loskoppelen van... ...allerlei religieuze geloofsovertuigingen en leerstellingen en dogmas en dergelijke meer... Maar die praktijk intrigeert mij geweldig. Ik vind dat een van de meest uh, interessante, meest eerlijke therapievormen ook. Ja. Uh, precies omwille van het feit dat je daar toekomt, gaat zitten en... Er is niemand die weet wat er met jou aan de hand is. Er is niemand die u zegt, je hebt dat probleem en wij hebben daar die oplossingen voor. Nee. Als dat al duidelijk wordt, dan is dat na weken, maanden, soms jaren, vroeten, zoeken knopen ontwarren. Ik moet altijd denken, als ik aan psychoanalyse denk, aan de psychoanalyse, pra psychoanalyse praktijk, aan zo dat moment met kerstmis waarop je de lampjes uit de doos haalt. En je hebt dan het jaar tevoren echt met alle moeite getracht om die in een soort structuur terug in de doos te steken, netjes op te vouwen. Hè. Dus een rekje er rond enzovoort. Maar in dat jaar tijd is er iets heel gek gebeurd, en dus zit die, die lamp is toch helemaal terug verstrikt. En het is dat ontrafelen van, van die lampjes. Ik doe dat ook heel graag, eh, dat die lampjes ontrafelen. Eh, maar dat is voor mij zo'n beetje een metafoor van de psychoanalytische praktijk.
0: Ja, en zelf ooit in psychoanalyse geweest? Ja. Echt?
1: Mm -hmm. en wat
0: was jouw ervaring daarmee?
1: Ja... Dus dit heeft alleen maar mijn interesse en mijn bewondering eh, aangewakkerd. Ja, ben
0: je er ook beter en gezonder uitgekomen?
1: Gezonder zou ik niet zeggen, maar wel eh, wijzer, denk ik. Aha. Ik heb wat weer zicht op eh, wat er mijn parten speelt, waar het misloopt soms. Eh, maar genezing is niet de grote betrachting van de psychoanalyse. Nee? Dat is een van die eigenaardigheden van de psychoanalytische praktijk, nee. Inzicht. Inzicht, ja. Werken, hè. De arbeid is belangrijk.
0: Ah. Ja, Psychische... En is... Mm -hmm. Psychische stoornissen, dat is uh, ook iets wat jou bezighoudt, hè. dat daar ook vaak wordt uh, in, uh, in opgehelderd of waar inzicht in uh, gegeven
1: wordt. Ontrafeld, ja. Ah. ja, ja. Het is natuurlijk een heel specifieke manier van kijken naar psychische stoornissen. Die wat losstaat van de meer biomedische benadering die je vandaag vindt in de, in de psychiatrie. Uh -huh. Waarbij je vooral focust op wat er misgaat in het lichaam, in de hersenen. En hoe verklaar jij psychische stoornissen? Dat zou ik zo niet meteen weten. Je kan het op verschillende niveaus doen. zo'n psychische stoornis is, ja, als je dat met een duur woord wil benoemen, een soort multidimensioneel fenomeen... En je kan daarnaar kijken op het niveau van het lichaam, je kan kijken wat er misloopt in de hersenen, wat er eventueel in het erfelijk materiaal van patiënten verkeerd ge gecodeerd is of verkeerd gekopieerd is. Zeg maar. Dat is een, een legitieme betrachting, zou ik zeggen. Dus, maar dat is natuurlijk niet wat ik doe. Ik ben daar niet voor opgeleid, ik kan dat ook niet. Dat interesseert me wel, hè? De, de, de filosofische veronderstellingen achter die, dat soort verklaringen, biomedische verklaringen van psychopathologie. Is het uh, syndroom
0: van Cotard is dat ook een, een psychische stoornis? Of hoe zou je dat omschrijven?
1: Ja, het is een waanstoornis. Ja. Mm -hmm. Een waanstoornis, waanstoornis is een, een heel brede verzameling eigenlijk van aandoeningen. Uh, Iets waar wat je... jij
0: nu als filosoof aan het bestuderen bent. Hè?
1: Ja, dat zou ik graag willen doen de komende jaren. Ja. Ik heb me nu zo'n aantal jaren gehouden met... Uh, Homoseksualiteit En nu zou ik me wat willen we terugleggen opnieuw op de psychiatrie. Ja. En meer bepaald op die waanstoornis. Ja, ik en en wat is
0: dat precies, dat syndroom van Cotard?
1: Wel ja, het syndroom van Cotard um, is eigenlijk een waanstoornis met een heel specifieke inhoud van de waan. Met name die mensen denken dat ze... zijn ervan overtuigd eigenlijk dat ze dood zijn. Het is een beetje een spectrum van stoornissen eigenlijk. Dus de meest extreme vorm verwijst eigenlijk naar mensen die naar de psychiater komen en zeggen dat ze dood zijn, klinisch dood. En dat ze daarover in paniek zijn, dat ze de begrafenis willen regelen, dat ze niet begrijpen waarom ze nog altijd niet begraven zijn. Maar je hebt ook minder intense varianten, zullen we maar zeggen, waarbij mensen niet zozeer geloven dat ze klinisch dood zijn, maar wel dat ze bepaalde organen missen bijvoorbeeld. Het hart of uh, ja, cruciale organen. Dus niet gewoon appendix of zo. Um, en um, of dat ze aan het rotten zijn bijvoorbeeld. Dat er iets, iets ernstig mis is in het lichaam. Dat vermoedelijk tot de dood zal leiden. Ja.
0: En dat is Hoe natuurlijk... vaak komt dit voor? Want ik heb daar nog nooit van gehoord.
1: Ik ken de, de prevalentiecijfers, ken ik eigenlijk niet in mijn hoofd, maar het is eerder zeldzaam. Ja. Waanstoornissen, zuivere waanstoornissen, zijn sowieso eerder zeldzaam. Dingen zoals de paranoia bijvoorbeeld. Ja. Je vindt altijd paranoïde elementen, bijvoorbeeld in persoonlijkheidsstoornissen of in, in uh, bijvoorbeeld schizofrenie. Paranoïde schizofrenie is natuurlijk een bekend voorbeeld uh, van een waanstoornis. Maar kotaar uh, op zichzelf genomen is, 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 is eerder zeldzaam. Of veel zeldzamer denk ik dan schizofrenie, maar ...zou je aan een deskundige moeten vragen.
0: Waarom wil je uitgerekend dat bestuderen als
1: filosoof? Om oh, verschillende redenen. Wat mij intrigeert is... Te, om te beginnen is de attitude van die mensen ten aanzien van hun waan. Ik bedoel, ik zei daarnet... ...zij denken dat ze dood zijn. Ze zijn ervan overtuigd dat ze dood zijn. Ik weet het eigenlijk niet goed hoe dat zit. Hoe zeker zijn zij van uh, de inhoud van die overtuiging... Hè. Um, en uh, dat uh, het mij, omdat het gaat over rationaliteit eigenlijk. Hè. Er zijn verschillende vormen van rationaliteit. Een van de manieren om rationaliteit te definiëren heeft te maken met het verband tussen overtuiging en handelingen. En dus uh, die overtuiging dat je dood bent dat zou zich meestal moeten vertalen in handelingen. Met name de handeling ja... ...naar de psychiater gaan of naar een begrafenisondernemer... ...en ervoor zorgen dat de begrafenis snel geregeld wordt, enzovoort. Maar dat is niet altijd het geval. En dus die koppeling tussen overtuigingen en handelingen... ...bij cotarpatiënten en bij veel mensen met waanstoornissen... ...is niet zo evident. En dus dat lijkt, lijkt wijzen op een soort irrationaliteit. En irrationaliteit is voor filosofen natuurlijk geweldig interessant. Um, dus die, dat is één aspect. Dus de, de attitude van mensen ten aanzien van hun banen. Ik ben zelf een hypochonder, ik zal een ander voorbeeld geven... Uh, dus ik ben altijd bang dat ik ziek ga worden Of dat ik ziek ben Of dat ik een ernstige ziekte heb En daar heb ik En bij mij fluctueert, fluctueert het ook heel fel Dus soms ben ik er echt van overtuigd hè, Dat er iets mis is En dat kan echt tot paniek leiden enzovoort. Maar soms gaat het ook gewoon met een soort ironie hè, Dat je zo naar jezelf kijkt En denkt van ah, hij is weer daar Hij denkt weer dat enzovoort. Maar hij weet En Het is een heel complexe relatie Dus die verhouding van waan Patiënten tot hun waan mm
0: -hmm. En is het ook nuttig of nodig om zo'n psychische stoornis uh, te genezen?
1: Is het nuttig? Ja, die, in de mate dat die mensen daar hevig onder lijden natuurlijk wel. Ja, ja. Die waanstoornissen gaan heel vaak gepaard met, met paniek. Hè. Um, ja, bedoel, stel je voor dat je er echt van overtuigd bent dat je, dat je lichaam aan het rotten is of dat je je hart mist. Dat is een ongelooflijke paniek die, die daarmee gepaard moet gaan. Jij
0: bijvoorbeeld, wil jij bijvoorbeeld daar vanaf van je hypochondrie? Of
1: denk je, ach, oh, ik heb dat ik al ken opgegeven het ondertussen? Ik heb dat opgegeven. Het enige wat je kan doen is dat met een soort mildheid bekijken en ja. als een soort compagnon de route uh, uh, beschouwen. Iemand die daar zit en die niet altijd gewenst is, maar die ja, hij zit er nu helemaal ja. Veel kan je er niet aan doen.
0: Hitler was strenger hè, voor mensen met een uh, psychische aandoening. Die moesten eruit, die moesten uit de weg worden geruimd. Ook daar um, ben je heel erg door geïntrigeerd. Hè?
1: Ja, dat vond ik ongelooflijk. Ja. Een van de dingen die mij intrigeert aan psychopathologie zijn de mensen die eraan lijden. En dus zoals ik daar beschreef, hè, hun, hun attitude aanzien van hun waden, wanen. Uh, maar ook de, de, de moed van die mensen om... Ondanks de miserie waarin ze zitten. Die obsessies, die angsten. Om toch verder te gaan, te willen gaan. Uh, verder te bloeter. Zo, dat, uh, maar ook de weerloosheid van die mensen. Het is daar, dat ik, daarover wil ik nog iets zeggen. Uh, die mensen ja, die, die kloppen bij de psychiater aan op zoek naar hulp. Het gaat niet meer. Help mm -hmm. mij. Uh, doe iets. Uh, laat mij opnemen. En, uh, die mensen waren er ook... In de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog. En die mensen zijn gewoon genadeloos afgeslacht eigenlijk. Ondanks hun weerloosheid. Ik, ik snap dat niet. Ik snap niet dat je dat kan. Het, was niet alleen, het waren niet alleen psychiatrische patiënten, het waren ook gehandicapte kinderen. En, ja. en getraumatiseerde soldaten, burgers enzovoort. En mensen die niet fit geacht werden eh, om deel te nemen aan, aan die machine. Mm -hmm. mm. Ja, ik vind dat verschrikkelijk, ja. Ik heb daar het een en ander over geschreven. Omdat ik, dat, ik, wou dat, ik wou daar meer over weten. Ik wou weten wat er daar, wat er daar speelde, ja.
0: Power en zien what I saw, Pieter Adriaans, Waarom wil je dit uh, laten
1: horen? Ja, omdat ik... het is een van de weinige optredens die ik heb gezien die sowieso beter waren dan de plaat uh, waarop het optreden gebaseerd was. Uh, dat Tijd komt niet zo vaak al, voor. He? Ja, dat is lang geleden. Dat is van de jaren... jaar jaren 90, 96 ja. of zo. Ik ben maar één keer op Pukkelpop geweest en toen heb ik hen gezien. En het was fenomenaal. Het ja. echt fenomenaal, die overgave, de, het bezwerende van die man. Het is uh, ja, echt het een beetje missionaris, hè? Ja. In, in een soort uh, transe ook. Hè? Uh, ja, ik vond het geweldig.
0: Midden jaren negentig was jij student, hè?
1: Uh, nee, ja, dat wel, was niet? ik ja, de laatste jaren van middelbaar of zo, denk ik. Hè? Ja, ja.
0: Zoiets, hè. Wat voor kerel was jij toen?
1: Poeh. Hmm. Ja, ik was veel bezig met, uh, met literatuur wel, in die tijd. Zo de laatste jaren van mijn middelbare school. Met muziek ook. Um, ja, ik was nog zo'n beetje vervuld van een soort romantiek. Zo'n ja. stoer drang. Uh, er zat nog veel, veel onrust in. Zo. Een ja. beetje niet-gekanaliseerde onrust. Het ging nog zo'n beetje alle kanten op. Ja. Als ik daar terug, aan terugdenk.
0: In hoeverre ben jij het kind van je ouders?
1: Uh, goh. Ja, dat is een moeilijke vraag ik, ik, ik lijk like, ik like op mijn beide ouders ik heb heel veel overgenomen van mijn beide ouders dingen die ik waar ik tevreden mee ben en dingen waar ik minder tevreden mee ben <laughs> die ik graag anders had gewild Zoals. als je kinderen hebt dan, dan merk je soms eh, als je, je zoiets aan het zeggen bent dan merk je eigenlijk dat of hoor je eigenlijk opnieuw je, je vader of je moeder spreken tegen jou dingen waar je je dan vroeger aan ergerde Um, maar goed, ik ben tevreden met, uh, met wat ik heb Wat hebben gekregen. ze jou
0: meegegeven, als je naar jezelf kijkt?
1: Ja, wel... Die liefde voor literatuur? Ja, kunst in het algemeen. Zo, hè. Dat, um, ja, literatuur. Mijn vader was... Um, mijn ouders hebben beide Germaanse gestudeerd. Mijn moeder is ook nog musicologie gaan studeren. Mijn vader heeft dan gedoctoreerd uh, over Nederlandse literatuur. Maurice um, Ik heb veel van die... Ja, Nederlandse auteurs graag, graag gelezen. Bordewijk onder andere, Gilliams ook. Uh, Reven natuurlijk. Uh, dus dat... Uh, ja, literatuur heb ik zeker meegekregen. Ik las ook heel graag. Uh, zeker in de laatste jaren van het middelbaar. Het heeft een tijdje geduurd voor ik de smaak te pakken had. En dan ben ik wel uh, meteen vertrokken.
0: En waar hield hij je jezelf mee bezig? Als jonge kerel? Behalve dan muziek maken bijvoorbeeld. Maar...
1: Schreef um, jezelf ook? Had ja, je ambities schreef, als ja. schrijver? Ja niet echt. Later, dat is pas later gekomen. Maar ik denk niet dat ik die ambitie, ambitie ooit ga kunnen uh, vervullen. Uh, maar ik schreef heel graag brieven. brieven. Ik vond dat een geweldige... Ja, met de hand zo. Ja. Ik, ja? Schreef, ik had zo'n paar mensen waar ik eh, brieven mee schreef. Mensen die eigenlijk helemaal niet verwonen. Het was helemaal niet nodig om de brieven aan te schrijven, maar <laughs> ik deed het niet tenminste minder heel erg graag. Ja, en waarover dan? Over het leven? Zit ja, er toen al een filosoof in jou? Een beetje, ja. ja. Ik wou wel graag filosoof zijn. Ik helaas, een beetje op een slechte manier, denk ik, zo'n een beetje een hang naar, naar diepzinnigheid die ik nu eigenlijk verafschuw in de filosofie. En die ik eigenlijk altijd heb verafschuwd. Het is een beetje die, die, die romantische... Uh, romantische hang naar, naar diepzinnigheid. En, ja. en, en, en getor, het getormenteerde zo, dat zat heel erg in die brieven, denk ik.
0: Ja. Je bent opgegroeid zonder televisie. Waarom is het noemenswaardig om dat te, te zeggen?
1: Ja, omdat me dat geweldig, veel, uh, tijd heeft, dat, dat geweldig veel tijd heeft vrijgemaakt. Eigenlijk. De tijd die ik niet voor de televisie zat, had ik vrij om uh, te besteden aan dingen... Die ik uh, aanvankelijk moest doen, zoals muziek, school en dergelijke meer, maar die ik uh, na een verloop van tijd wel heel erg graag ben gaan doen. En muziek uh, spelen, muziek Aha. maken. Orgel spelen hmm. zelfs? Ja, tot, uh, met orgel in de kerk zelfs. Ja. Ah. ja, ik deed dat eigenlijk wel graag. We hadden zo'n beetje een antiek uh, koortje van oude zusters, die zongen heel vals. Die zaten dan met z'n drieën van voren in de kerk en er zat nog zeven anderen achter hen. En ik mocht dan, hoe heet dat zo, in, de, uh -huh. in het koor, van achter in de kerk. Het was een mooi mooie orgel. En ik kon dan zo'n beetje begeleiden. Ah. Tijdens, de, tijdens de pauzes kon ik dan zo wat mijn ding doen. Ja. Mijn, mijn eigen liedjes spelen. Enfin, de dingen die ik had geleerd op de muziek school en dergelijke.
0: Maar het klinkt allemaal als een normale jeugd? hè? Ja, ja. eigenlijk wel, ja. ja. Absoluut. Behalve misschien die ene gebeurtenis toen een vriendje van jou uit de lagere school, dacht ik?
1: Ja. Ja, in het vierde studiejaar was er een jongen in mijn klas eh, die in de paasvakantie verdwenen was. Hij eh, was op vakantie in Zuid-Frankrijk met zijn ouders. Joris heette die jongen, Joris Viviel. En eh, eh, die was verdwenen ja, en pas weken later is hij teruggevonden, dood. Vermoord, verkracht ook, bleek later, door een van die seriemoordenaars, die toen de tijd actief waren in Frankrijk. Ik ben zijn naam al vergeten eigenlijk. Ja, en dat was, was ontzettend natuurlijk, het was verschrikkelijk, wij ook als negenjarige kinderen, tienjarige kinderen, we konden dat ook zomaar nauwelijks bevatten. Ik herinner me wel dat seksuele aspect. Dat is me wel altijd blijven bezighouden. Van waarom heeft die man dat ook nog gedaan? Waarom was niet genoeg om die jongen te vermoorden of te wurgen of wat dan ook. Ik vond dat, ik vond dat verschrikkelijk. Dat, ja. En ook, als ik daarop terugdenk, schaam ik me ook diep, want ik weet dat die jongen begraven werd, eind april waarschijnlijk toen. En het was dat weekend ook... Was er een soort uh, scoutsweekend. Of een dagtrip of zo, weet ik veel. We gingen op, en uh, dat was op zaterdag, en de begrafenis was ook op zaterdag. En er was gezegd de week tevoren dat er cola zou worden gedronken op de dagtrip. Dus ik keek er enorm naar uit. En mijn moeder heeft me echt moeten overtuigen uh, om naar de viering te gaan. En niet naar die dagtrip. Dat was eigenlijk ongelooflijk achteraf gezien. Het... Maar ja, goed, ik was tien jaar, ik kon dat niet, ik kon mm -hmm. dat niet weten. Dat mm -hmm. dat een onbenulligheid was. En ik herinner me tijdens die viering ook wel dat ik echt aangedaan was. Ja, dat die... Dat heeft me wat, ik weet, ik weet ook niet, je weet dat niet, hè, hoeveel effect die gebeurtenissen hebben op het verdere verloop van je leven. Maar het is een soort, ja, ik denk soms dat er een soort rusteloosheid zit die daar mee te maken heeft, ja. met die gebeurtenissen.
0: En kon je daar als kind ook uh, over praten toen? Kon je met je vragen ergens
1: naartoe? Er was niet, niet zo'n uitgebreide psychologische begeleiding zoals dat nu zou gebeuren, denk ik. We zaten halverwege jaren negentig. Dat dutroet was nog niet uh, gepasseerd. Ik weet dat we zo... Ja, we brandden een kaarsje en we spraken erover met de juf, denk ik. Mm -hmm. Maar er werd geen bijzondere begeleiding voorzien.
0: Was je zelf bang? Dat het jou kon overkomen?
1: Dat, dat weet ik eigenlijk niet meer. Vermoedelijk wel, ja. Maar ik was eigenlijk al lang bezig met de dood en zo. Ik, was er, ik had dat, dat besef dat iedereen op een bepaald moment heeft: want het is hier ooit gedaan. Als jongetje
0: van negen? Ik had dat al als acht, oud, ja. op
1: mijn acht jaar. Ik ja. weet ook nog waar ik was. Ik was van achter in de tuin aan het rondlopen en ik besefte dat plots: van Vittorio, dat gaat hier ooit gedaan zijn. Dus dat was eigenlijk al te voor Joris stierf. Ja. Dat zal ongetwijfeld aangewakkerd zijn door die mm. gebeurtenissen. Ja. Dus
4: change the water into wine. I see you change it back to water, too. I sit at your table every night. I try, but I just don't get high with you. I wish there was a treaty we could sign. Here who takes this bloody hill I'm angry and I'm tired All the time I wish there was a treaty I wish there was a treaty Between your love and mine Oh, they're dancing in the street It's jubilee we sold ourselves for love But now we're free I'm so sorry for that ghost I made you be Only one of us was real And that was me I haven't said a word Since you've been gone That any liar and say as well I just can't believe the static coming on you were my ground my safe and sound you were my aerial all the fields are crying out it's jubilee we sold ourselves for love, but now we're free I'm so sorry for that ghost I made you be Only one of us was real Again is born without a skin The poison enters into everything And I wish there was a treaty we could sign I do not care who takes this bloody hill I'm angry and I'm tired all the time I wish there was a treaty A between your love and mine.
0: Die ongelooflijke stem van uh, Leonard cohen Treaty uit You Want It Darker, uh, Pieter Adriaans. Waarom wou je dit nummer laten horen?
1: Omwille van een passage op het einde... Ik heb nu eigenlijk niet goed geluisterd, maar uh, waarin hij vertelt over de slang en in dat verhaal van Adam en Eva en hoe die uh, slang eigenlijk uh, onder de indruk was, eigenlijk, zich schaamde over wat, ze had, of wat hij had gedaan en beschrijft als een hij. Um, en uh, het is dat die passage, ik weet het niet, het, die man kan, kan iets met woorden kan een soort sfeer beschrijven, eh, ook een wending geven aan het verhaal. Ik vind dat interessant, ook van die varianten op klassieke eh, geloofsovertuigingen. Of, of varianten op bepaalde gebeurtenissen in de Bijbel enzovoort. Het is een soort gedachte-experiment. Stel dat die, die slang eh, zich eh, had geschaamd over eh, haar gekonkel, zullen we maar zeggen. Ik vind dat interessant, net zoals bijvoorbeeld Gerard Reef allerlei grappige variant heeft bedacht op religieuze overtuigingen, Zoals de uh -huh. gedachte dat God heel eenzaam was en dat hij daarom de schepping heeft uh, dat hij daarom tot scheppen is overgegaan. Dat vind ik een heel mooie gedachte. Oh. Dat dat gebeurt vanuit een soort gebrek, niet vanuit een soort over, overvloed. Hij miste iets, er ontbrak nog iets. Dat vind ik, vind ik eigenlijk een heel mooie gedachte. En dat vind je hier ook bij het dat, dat verhaal, de slang in het nummer van het uh, oh. Cohen.
0: Waarin geloof jij?
1: wel ...in allerlei zaken, maar niet in de zaken die door het christendom worden beschreven of geloofd. Dat ontgaat mij een beetje. Het is daarom, daarnet alludeerde ik er al op, die ontkoppeling van religieuze overtuigingen en religieuze praktijk. Ik, ik, op de weg naar hier hoorde ik de eucharistieviering op Radio 1... Ik kan dat alleen in de auto, want thuis kan ik dat niet, want mijn vrouw krijgt dan een soort acute, allergische reactie. Um, ik toen dat soms maar te plagen, dan zet ik de viering op. <laughs> en dan, maar nu was het dus uh, was een prachtig koor, ik weet niet, ik wil eigenlijk wel graag weten welk koor het was. Oei, um, wacht. Ik uh, misschien kan jij het, uh, het, uh, als het snel voor mij uitvlooien. Ik neem even
0: het uh, papier uh, Curende. Goed,
1: ja, wel prachtig uh, is die met, muziek. Met uh,
0: dirigent Erik van Nevel.
1: Wel, wel, ik dacht het wel, ja. Die, ik vind dat ongelooflijk, die stemmen die zo een beetje uitwaaien en, en, en dan uit elkaar gaan en terug bij elkaar komen. Maar heel die esthetiek van, van zo'n kerkviering vind ik geweldig. De wierook en het orgel en, het, en, en de gewaden en dat soort dingen. Maar ff, al die, die overtuigingen, die geloofsovertuigingen, dat, ff, ik vind dat allemaal zo bizar.
0: Maar weinig filosofen zijn mild voor uh, gelovigen. Hè? Nou, ik, ben, voor ik
1: ben mild hoor. Ik, ik, ja? ik ben, ik zou, die mensen die dit, erin die dit geloven, zou ik uh, absoluut niet uh, willen wegzetten. Um, nee, ik erger mij in tegendeel een beetje aan. Die filosofen die nogal militant atheïstisch zijn. Ik denk, de facto ben ik ook een soort atheïst maar ik ben wel een soort minzame ongelovige. Hmm. Um, Want de invloed is groot natuurlijk hè, op onze maatschappij. Ja, absoluut. Ja. Alleen maar in mijn eigen instituut, het hoger instituut uh -huh. voor wijsbegeven. Dat is eigenlijk een thomistisch instituut. Hè. Dat is eigenlijk een vernoemd naar uh, Thomas van Aquino. En het gedachtegoed van Thomas van Aquino. Dat was een soort revival van het thomistische gedachtegoed aan het eind van de 19e eeuw. En um, het is in die geest dat het instituut is opgericht. Er is natuurlijk niet zoveel van overgebleven. Um, en die K in de KU Leuven die wordt ook al, altijd maar verder met meer spaties gescheiden van de U. Um, maar dus nee, ik ben, ik ben geen, geen, geen christen in de zin dat ik geloof, ja. wat christenen geloven. Ja. Maar
0: bijvoorbeeld in jouw uh, filosofisch onderzoek naar homoseksualiteit, daarin beschrijf je ook hoe uh, bepalend religie is in. Uh, uh, ...de acceptatie van uh, homoseksualiteit... ...daar waar religie echt nog heel erg sterk aanwezig is... ...is homoseksualiteit uh, veel minder aanvaard.
1: Absoluut. En dat, natuurlijk dat is een soort associatie. Uh, en mensen zien daar een soort oorzakelijke band in. Dat is natuurlijk niet per se het geval. Ik bedoel daarmee... Uh, ...het is inderdaad zo dat veel uh, religies zich heel negatief hebben uitgelaten over homoseksualiteit... Dat kan je moeilijk ontkennen. Maar die religies zijn natuurlijk ook maar verzamelingen van allerlei stellingen en overtuigingen die door mensen bij elkaar gepend zijn en die dus zelf ook niet geweldig ingenomen waren voor homoseksualiteit. Dus ik bedoel maar, religie is een soort weerspiegeling van een soort maatschappelijke maatschappelijk onbehagen eigenlijk als het gaat over... Uh, niet-traditionele seksuele geaardheden, zullen we maar zeggen. Dat geldt dan voor homoseksualiteit, maar je voedt voor pedofilie en fetichisme en al die andere uh, dingen die we vroeger seksuele perversies noemden. Um. Maar hoe komt het dat jij als filosoof homoseksualiteit
0: wou bestuderen? Daar bestaan al ontzettend veel wetenschappelijke studies over. Hè? Waarom nog die filosofische blik?
1: Ja, omdat er wat mij vooral interesseert is wetenschappelijk werk over homoseksualiteit. Ik heb ook wel een beetje geschreven over religie en homoseksualiteit maar zoals ik zei, ik denk dat, dat religie ook maar een soort weerspiegeling is van het denken van bepaalde mensen op een bepaald moment dus dat is niet zo ik vind die band niet zo interessant um, maar wetenschap en homoseksualiteit dat interesseert mij geweldig omdat er is heel veel wetenschappelijk onderzoek over homoseksualiteit en dat wordt gevoerd vanuit bepaalde veronderstellingen en het zijn die veronderstellingen die mij interesseren. Uh, er zitten volgens mij heel veel fouten veronderstellingen in dat wetenschappelijk onderzoek over homoseksualiteit. En het zijn die veronderstellingen die we hebben willen blootleggen in ja, het boek. Namelijk? Wel bijvoorbeeld dat um, de manier waarop wij denken over homoseksualiteit en de vorm van homoseksualiteit waarmee wij meest bekend zijn hier, hè, in het Westen, in de 21ste eeuw, dat die representatief zou zijn voor alle vormen van homoseksualiteit in alle tijden en in alle culturen. Uh, dat is een veronderstelling die je duidelijk terugvindt in veel wetenschappelijk onderzoek, vooral zo'n beetje in biomedisch onderzoek, ja. genetisch onderzoek en, en, en anatologisch onderzoek. Het zijn gewoon twee mannen die samen hun leven leven. Ja, een soort egalitaire, langdurige mm -hmm. uh, relatie tussen twee mannen. Uh, maar er is veel meer dan dat. Absoluut, ja. Ja, absoluut. Als je kijkt naar de geschiedenis van de homoseksualiteit, dan zie je daar de meest gekke vormen van homoseksuele gedraging, homoseksuele verlangens, homoseksuele voorkeur. Het antieke Griekenland is dan vaak het voorbeeld dat men geeft. Daar zie je ook op zich al een aantal vormen van homoseksualiteit naar komen Onder andere die, die vorm waarbij oudere mannen een soort seksuele slash pedagogische relatie onderhouden met jonge mannen, jongens soms. En die vorm zie je ook terug in andere culturen, niet-westerse culturen. Dat is natuurlijk een vorm van homoseksualiteit, ja, waar wij niet meer mee bekend zijn, waar een enorm onbehagen mee gepaard gaat hier. Wij benoemen dat als pedofilie. Uh
0: -huh. Uh -huh. Ben je ook wijzer geworden uh, bij dat onderzoek uh, ho hoe het eigenlijk zit over het algemeen? Zijn we niet allemaal een beetje biseksueel? De ene al meer hetero en de andere al meer homoseksueel?
1: Wel, dat is nog zo'n veronderstelling. Uh, een tweede veronderstelling zou je kunnen zeggen. Uh, ik, ik noem dat zo'n beetje de, het binaire denken. Uh, in wetenschappelijk onderzoek over homoseksualiteit. De gedachte is daar wel, je bent ofwel homoseksueel ofwel heteroseksueel. Misschien is er ook nog wel zoiets als biseksualiteit, want dat zijn eigenlijk gewoon twijfelaars. Die weten gewoon nog niet goed waar ze naartoe moeten. Um, en dat is onjuist. Ik denk als je alleen naar epidemiologisch onderzoek kijkt, naar dus onderzoek over het voorkomen van homoseksuele gedragingen, en verlangens enzovoort, in de bevolking, dan zie je dat er een behoorlijk aantal mensen zich daar ergens tussenin bevinden. Mensen die ooit wel eens, misschien zelfs gedurende een bepaalde tijd een homoseksuele relatie hebben gehad of homoseksuele contact hebben gehad. Al is maar eenmalig. Of mensen die homoseksuele verlangens hebben, maar die getrouwd zijn en er een heteroseksueel seksleven op nahouden. Mensen die ook getrouwd zijn en die gewoon naast het huwelijk eh, homoseksueel contact onderhouden. Je hebt daar zo'n heel ja, grote grijze zone, zeg maar. tussen homoseksualiteit en heteroseksualiteit. Ik, ik begrijp niet goed waarom die, die gedachte verdwenen is of die... Ja, dat, dat continuum denken, hè. waarom dat verdwenen is. Je vindt dat nog terug, bijvoorbeeld bij Kinsey, in het onderzoek van Alfred Kinsey, die Amerikaanse seksuoloog uit de jaren 1950, die bekend geworden is met een aantal boeken over homoseksualiteit, bij vrouwen en bij mannen. En die had een soort Kinsey-schaal. Een schaal tussen exclusief heteroseksueel en exclusief homoseksueel. En daar zat een aantal categorieën daartussenin. En uh, het zijn data die misschien hier en daar wat... Uh, rakamiekig waren, bleek dat er een heel groot aantal mensen zich tussen die twee polen bevonden. Mm -hmm. En uh, dat lijkt me common sense, maar om een van de redenen is dat verdwenen uit het hedendaags wetenschappelijk onderzoek over homoseksualiteit. Ik vind dat intrigerend waarom dat zo is, waarom dat verdwenen is. Je
0: stelt in dat onderzoek ook uh, de zeer bijzondere vraag, is homoseksualiteit nuttig? Als je de evolutie van de mens bekijkt, hè? want we zijn hier om ons voor te planten.
1: Ja. Ja, en als je... Als je spreekt over de kerk en homoseksualiteit, of uh, religieuze overtuigingen over homoseksualiteit, die verengen de functie van seksualiteit heel vaak tot de voorplanting. Ja. En alles wat niet past in de voorplanting, zoals homoseksuele gedragingen, wordt het dan weggezet als zondig. Um, maar de seksualiteit heeft heel veel verschillende functies. Dat blijkt als je ook maar enig bekendheid hebt met... Uh, uh, het seksueel leven van mens, apen en dergelijke meer. Uh, seks vervult daar heel veel verschillende functies. Uh, al is het maar rust brengen, bijvoorbeeld in een gemeenschap. Uh, maar ook allianties mede. Uh, wat je heel vaak ziet, uh, is dat er... Um, nou ja, dat is een ingewikkeld verhaal. Hè. Moet ik dat simpel uitleggen? Nee, je, hebt bij, je hebt een soort hiërarchie en veel uh, mens-apen en uh, apengemeenschappen. Uh, waarbij een beperkt aantal mannetjes toegang heeft tot bijna alle vrouwtjes. Dus die moeten de hele dag... <laughs> Seksen. lijkt me ongelooflijk vermoeiend. Ik heb ooit dus cijfers gelezen over hoe vaak die seks hebben gemiddeld per dag. En dat echt zo om de, om de zoveel minuten moesten die seks hebben. Dus die zijn volgens mij na een paar jaar echt uitgeteld. Um, maar goed dan ook, dus in, de, in de marge lopen er dan een aantal natuurlijk heel geile uh, mannetjes rond die geen toegang hebben tot die vrouwtjes. En wat je dan heel vaak ziet is dat die allianties gaan smeden. En die allianties spelen homoseksuele gedragingen, uh, zoals masturbatie en fellatio enzovoort, spelen daar een rol. Um, en daar is natuurlijk de functie inderdaad. Helemaal niet de voorplanting, maar gewoon het bekrachtigen van, van banden tussen, tussen mensen. Ja. Maar
0: het bevestigt ook dat aanvaarding het enige is wat, uh, wat ons rest. Hè?
1: Absoluut. En dat zal wel komen. Dat ja. komt wel. Ja. Het zal af en toe met wat uh, stuiptrekkingen gepaard gaan. Maar vroeg of laat komt het er wel. Bye.
0: ...bijzondere muziek van uh, de groep Grim, Marche Funèbre. Um, Pieter Adriaans, jij weet er alles over, hè, over die groep Grim. Wat ik weet is dat die samengesteld is uit een uh, brandweerman, een Tao-leraar en een filosoof. En die laatste,
1: dat ben jij. Dat ben ik, ja. Ja.
5: <laughs> dat klopt. Ja.
0: Jullie spelen al enige tijd
1: samen, hè? Ja, al lang. Maar met lange tussenpauzes. Uh, tussen de tweede en de derde plaats wel, ja. Ja,
0: en dit is nieuw. Kersvers.
1: Ja. Wel, ja, het is eigenlijk al een, een jaar opgenomen. Uh,
0: jullie zijn aan de slag gegaan met de muziek van Chopin. Ja. Dat is wat jullie doen, hè? De eerste plaat was met muziek van uh, Erik
1: Satie. Ja. En we zoeken dan eigenlijk een manier om dat uh, te brengen met ons eigen instrumentarium. En dat is uh, gitaar, bas, uh, slagwerk en dan die Fender Rhodes. Die toch zonder mezelf te over willen overschatten, of mijn eigen bijdrage te willen overschatten, het klank, de klank wel veel ja. bepaalt.
0: Zeg niet zomaar uh, piano tegen nee. een Fender Rhodes. Nee. Nee, hè? <laughs> Ik zie
1: het aan jouw gezicht. Nee. Wat is het verschil? Ja, wel, het is echt een heel bizar instrument eigenlijk. Ze zouden dat vandaag de dag niet meer maken. Um, het is een... een um, het instrument dat technisch gezien net op zekere hoogte de piano benadert. Dus er zijn uh, toetsen die zijn in verbinding met hamertjes. Maar die hamertjes slaan niet op snaren, want er zit geen snaren in. Er zit wel zo'n soort staafje, staafjes in die de snaren vervangen. En dan is het een elektromagnetisch verhaal waar ik verder niks van begrijp. dat je hier <lacht> ook niet mega lastig vallen. Um, mm, maar de klank is buitengewoon. En in die zin dat je de lage octaven, dat die heel warme... Uh, wat wollige, broeierige klanken produceren. Terwijl aan de bovenkant, aan de, de hogere octaven, de, de klank eigenlijk heel, ja, heel, heel helder is. Uh, een beetje xylofoonachtig. Um, en die combinatie is, is geweldig. Het is een moeilijk instrument om te bespelen, in zekere zin omdat je niet te veel tegelijkertijd kan doen. Zeker niet in de lagere regionen, want dan wordt het snel zo'n soort brei. Uh, dus het, het vergt wat, wat, wat beheersing om dat goed te kunnen... De en wie
0: nog meer van Grim uh, wil horen, we zetten een link op onze website. Daar kunnen mensen met een koptelefoon helemaal genieten van, uh, van jullie muziek. Ja. Uh, maar je bent wel een soort verzamelaar van, van klank. Je verzamelt ook zelfs uh, uh, high fi toestellen.
1: Ja, ja, klank. Ja, ik vind dat wel... Klank intrigeert me wel, ja. Nu, die hi-fi toestellen, dat is meer een esthetische kwestie. Dat zijn ah, ja? oude toestellen van Bang Olufsen. Dat is zo'n Deens bedrijf, dat nog altijd bestaat. Nu maken ze een beetje rommel, vind ik. Maar toen er tijd maakt die prachtige, ja, prachtige toestellen. Ik wou zeggen instrumenten, maar dat zijn ze natuurlijk niet. Um, Omdat
0: die passen bij de Deense meubelen, die je ook verzamelt?
1: Ja, ja, ja. Ja, ja. Een soort ja, minimalistisch Deens eh, design. Maar pas op, de, de klankkwaliteit was ook wel belangrijk. Is altijd belangrijk geweest ook voor mij. Ik vind het heel belangrijk om muziek eh, door een goede installatie te kunnen horen. Ja. En die
0: esthetiek in jouw huis ook belangrijk?
1: Ja. <laughs> ja? Verboeiend soms. Maar ja, ja nee, ik vind het wel. ja. Maar dat heeft te maken met schoonheid. Mensen denken soms dat, dat het alleen. Er is een foute manier om bezig te zijn met esthetiek, vind ik. En dan moet esthetiek iets tonen over hoeveel geld je hebt of hoeveel, hoe belangrijk je zelf vindt. Voor mij gaat het echt over schoonheid. Ik verzamel graag mooie dingen, dingen die ik, die ik mooi vind.
0: En ver gaat dat? dat is, uh, het gaat over jouw verzameling meubelen?
1: Wel, dat, dat ging eventjes de foute kant op, maar toen hebben we dan een <lacht> huis gekocht en ben ik een beetje functioneel beginnen aankopen. En, en, en ik heb maar een klein huis, dus er kan niet zoveel in. Maar mijn kantoor wordt nu zo'n soort stokkageruimte. Ja. Dat staat echt vol met dingen die geen plaats meer vinden in mijn huis, in ons huis. Kan daar nog uh, kunst bij? Uh, ja, ik ben niet zo'n Ja, nee, dat, dat spreekt me niet zo aan. Alleen bepaalde kunsttakken uh, wel, natuurlijk. Zoals? Uh, meer beeldhouwwerk bijvoorbeeld dan schilderkunst. Huh? Ik, vind, ik heb graag die 3D zo, de tastbaarheid. En bijvoorbeeld, ik ben nogal wild van die... Uh, die koppen van Messerschmidt. Uh, Messerschmidt Messer was een beetje een gekke kunstenaar, ik denk 18e eeuw zo, ik ben het al een beetje kwijt. Um, die die zo'n heel aantal karakterkoppen heeft gemaakt. Expressieve koppen, hè? Ja, kopstukken noemt hij zelf. Uh, heel expressief, ook een beetje ja, echt waanzinnige koppen, zo, ja, mensen van. Met open monden en ja. vreemde ogen en ja. een rare blik. En emotionele. Uh, Wat druk, we niet he? verwachten bij. Uh, koppen van ja, beeldhouwers. Ja, inderdaad. Het was ja. niet de elegantie, niet de gestileerde schoonheid van veel klassicistische uh, koppen. Nee, het is zo'n beetje de, de waanzin eigenlijk, verbeeld. Um, en die maar het materiaal waaruit die koppen zijn gemaakt, ik heb onlangs geleerd dat het alabaster is. Dat is een fantastisch materiaal. Dat ja. is echt prachtig. Het lijkt zo'n beetje op marmer, maar het is denk ik zachter. En je hebt die aders, die aders lopen daardoor. En op die koppen zie je dan ook die aders lopen. Zo. Het is echt heel mooi om te zien.
0: Ik heb nog muziek uit uh, de film Black Cat, White Cat. Een van jouw favoriete films van uh, Emir Kusturica. Waarom precies?
1: Ach, ik heb die in de tijd met mijn jongere broer uh, bekeken. Die, die films van Kusturica waren allebei gek op. Die doldwazen, die carnavaleske toestanden die je daar vindt. En iedereen zet, iedereen in het zak. En uh, gekke figuren ook. En dan die muziek. Hè. Die muziek was ook fantastisch. Die opzwepende, een beetje carnavalesk-achtige muziek. Veel beats per minuut. Heel snelle muziek. Van Goran Prekovic.
3: Zoro malena, Oh alquem camera sai o bene puchela bubara so seachella Buba mara kocha o cinem, ejoma, a šurny, e ča kugle kle, buba mara czajorni, parokarga vojsi oči Bubamaro buba maro je, žu žije, a nie Zit nu je, je, aïe, je mooi romeza. Jawelet, romelet.
5: Jawelet, romelet.
3: Jawelet, romelet. Jawelet, romelet. Amen, ik
0: De muziek van Goran Bregovic hoort bij de film Black Cat White Cat Radio 1. Friedel Lassage. Touché vandaag met wetenschapsfilosoof Pieter Adriaans. Met hem vieren we de Maand van de Filosofie en denken we na wat het nut is van denken. Zo schreef hij mee aan drie boeken. Denken over leven, speciaal voor bio-ingenieurs. Denken over lichamen, voor biomedische wetenschappers. En denken over denken, voor psychologen. Dat hij filosofisch geworden heeft, allicht veel te maken met de hoeveelheid boeken en kunst waarmee hij is opgegroeid. Dat hij ook nog eens tot grappigste prof van de KU Leuven is verkozen, heeft allicht te maken met zijn zelfrelativering. Wie zijn we? Wat doen we hier? En wat is de zin van dit leven? Laten we daar nog eens even over hebben. In touché, met Pieter Adriaens.
6: Maîtresse Loin de nous La sagesse Plus De tristesse J'aspire À l'instant précieux Où nous serons Heureux Je te veux Je n'ai pas De regrets Et je
0: Je Te veux was dit. Het staat op de plaat The Promise van Vaya con Dios. En wat weinig mensen weten is dat de band die hier op de achtergrond speelt, jouw band dus, hè, Pieter Adriaans Grimm, ja. het grootste succes dat Grimm ooit heeft gehad?
1: Ja, We <laughs> hebben nog nooit zoveel platen verkocht. Dat is natuurlijk maar één nummer op de plaat. Maar, ja. Ja. maar
0: toch uh, mag je er trots op zijn. Hè? Het is een bijzonder mooi nummer dat veel te weinig gekend is. Dank je. Uh. <laughs> Hoe was het om toen in de studio te zitten met Danny Klein?
1: Buiten gewoon. was in de studio dag In 2004, denk ik, we daar zo'n dag of... Ik denk maar één dag uiteindelijk gezeten. Um, en uh, Danny Klein kwam pas na de middag binnen. Haar producer lag ook te slapen tot ongeveer twee uur z'n in de zetel. We wisten eigenlijk niet goed wat we daar deden. We ah, moesten jai, daar schip om tien uur zijn. Dat was echt verschrikkelijk, ja. ja. Het was echt een heel, heel rare bedoeling. Maar dan... Uh, Kwam ze binnen en zij begon te zingen. Natuurlijk in de studio hoor je daar niet veel van. Hè. Je, zit dan, je speelt je eigen partij, maar daarna ga je in de, nou, in de klankkamer of hoe heet dat. En zij had haar eigen techniekers bij die weten wat ze moeten doen met die stem. En het was werkelijk indrukwekkend, onmiddellijk indrukwekkend. Die stem, ah. dat is een stem als een klok, hè. prachtig. En een schitterend nummer, hè. dat uh,
0: daaruit is voortgekomen, Je te veux. Pieter Adriaans, volg jij als filosoof het nieuws? Ik doe mijn best. Ja, <laughs> zeg je met een heel bedrukt gezicht. Mm. Um, wat valt jou op als je als filosoof naar, naar het nieuws luistert?
1: Boah, wat mij opvalt is de snelheid van actualiteit. Mm -hmm. Dat is natuurlijk iets dat mij als filosoof wat ergert. Ik ben niet gemaakt voor die snelheid. Um, als filosoof krijgen we de tijd hè? Dat is ook ja. net de, de grote luxe die we hebben als filosoof Dat we de tijd krijgen om bepaalde dingen te overdenken bepaalde uitspraken nieuws, te Dat nieuws, dat zijn
0: feiten, gebeurtenissen
1: Wel, ja, ja, we weten niet altijd wat de feiten zijn Dat is een beetje het probleem En dan is de snelheid iets heel guur, vind ik uh, Als je ziet de snelheid waarmee mensen veroordeeld worden Waarmee mensen ten tonele worden gevoerd Als dader of als slachtoffer uh, dat, dat stoort me wel een beetje. Ja. Daar kan ja. ik mij aan ergeren. Uh, en vooral die hang naar, we moeten een beetje het overdrijven, de standrechtelijke executies, uh, dat vindt mij absoluut niet. Ja. Ik vind, uh, je moet altijd, ja, je moet altijd ten eerste te weten komen wat de feiten zijn. Dat duurt vaak een tijdje. Dus dat het ergert mij ook dat er allerlei informatie wordt uitgelekt uh, die losvast samenhangt met de feiten, dat de feiten pas na een tijdje verschijnen. En als er, als er feiten zijn gepleegd die niet door de beugel kunnen, dan moet dat worden bestraft zoals dat gepast is. Maar ook daar vind ik zelfs, als er iets misgegaan is, moet er een soort mildheid aan de dag gelegd worden. Ja. En ook dat mis ik een beetje. Ja. Dus die snelheid en dan die, de hardheid ook waarmee mensen worden veroordeeld.
0: Jij bent als wetenschapsfilosoof onder andere gespecialiseerd in seksuologie. Een paar weken geleden was deze campagne in het nieuws... een zeer opmerkelijke campagne over pedofilie. Wil ik even laten horen, want ze valt toch wel heel erg op.
1: Mijn naam is Frank en ik ben pedofiel. Ik voel mij aangetrokken tot kinderen. Ik heb niet voor deze gevoelens gekozen. Want voor je gevoelens kies je niet, wel voor je daden. Ik doe niets seksueels met kinderen... Daar ben ik tegen. Maar omdat ik nooit met iemand over mijn gevoel kon praten... raakte ik steeds meer in de war. Gelukkig hoorde ik van Stop It nou, Een anonieme hulplijn voor mensen met pedofiele gevoelens en hun naasten. Sindsdien gaat het beter en heb ik grip op mijn gedachten. Ik weet nu hoe ik verleidingen kan weerstaan. Daarom vraag ik aan iedereen die ook deze gevoelens heeft... om met Stop It nou te bellen. Start het gesprek. Want seksueel kindermisbruik... Mag
3: niet bestaan. Touché.
0: En dat bellen kan inderdaad op 0800-250. Er is ook een uh, website aan verbonden, Stop It nou, waar ook de uren staan waarop je precies uh, kan bellen. Dat is uh, niet op zondag bijvoorbeeld. Uh, maar wat vind jij van deze campagne? Want dat is een heel ander licht uh, op pedofilie dat we hier krijgen. Hè? Pieter, Absoluut,
1: in dat opzicht een heel goede campagne. Weet je, pedofilie wordt vaak verengd tot kindermisbruik. Dat zijn natuurlijk de pedofielen die uh, een groot deel van de aandacht krijgen hè, wanneer ze kinderen hebben misbruikt uh, of zelfs vermoord. Uh, maar buiten die groep uh, van daders, uh, waar overigens niet alleen seksuele gevoelens mee spelen, maar ook andere elementen uh, die eerder wijzen op... Uh, op, op, uh, ja, op, op psychopathologie naast die kleine groep dus heb je nog een grote, groep van, een grote groep een relatief grote groep van, van mannen die inderdaad seksuele fantasieën, seksuele gevoelens zoals hier gezegd wordt hebben voor uh, kinderen, maar die daar niet naar handelen uh, dat gaat ook, mensen vergeten dat soms wel iets, maar je kan gevoelens hebben waar je ja. niet naar handelt. Hè. Iedereen die al eens verliefd is geweest, op, de, de buurvrouw of de buurman, die weet dat. Ja. Ja.
0: En net omdat pedofilie zo gestigmatiseerd is, zullen net die mensen misschien uh, zich heel erg geremd voelen om daarover te praten. Dus ja. zo'n campagne als deze, wel erg nuttig. Ik las trouwens dat meer dan 300 mensen op één jaar tijd uh, effectief uh, hebben gebeld naar dat nummer. Dus ja. één per dag, dat is spelen.
1: Ja, maar die zou er echt van versteld staan van de cijfers over het voorkomen van pedofiele fantasieën en, en uh, uh, gevoelens in de brede bevolking. Uh, ik heb daar al langs een keer een onderzoek over geleven. Ik viel echt van mijn stoel. Uh, en tegelijkertijd ook niet, want ja, bedoel, mensen hebben seksuele gevoelens voor, uh, voor mensen van het andere geslacht, van hetzelfde geslacht, maar ook voor dieren, voor, voor, voor lijken zelfs, voor onderbroeken, sokken, eh, allerlei andere attributen. Dus waarom ook niet voor kinderen? Het lijkt me ja. in zekere zin vanzelfsprekend. Maar natuurlijk niet in de morele zin vanzelfsprekend. Ik eh, begrijp me niet verkeerd. Ik vind dat eh, pedofiele handelingen moeten worden bestraft. Eh, of we ze moeten beschouwen als symptomen van een psychische stoornis. Daar wil ik nog wel wat over eh, discussiëren. Maar dat ze moeten bestraft worden is duidelijk. Maar ook daar... Weet je, de aan, de, 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 vorig jaar heb ik nog een stukje geschreven over uh, pedofilie voor de standaard. Um, waarin ik uh, uh, iets zei, onder andere over een voorwoord van de paus, de huidige paus Franciscus, bij een, een boek van uh, iemand die misbruikt was in zijn jeugd. Daniel Pitey was dat, hè? en die zijn de dader eigenlijk vergaf. Vergeven schonk. En dat voorwoord van Franciscus was werkelijk uh, adembenemend hard. Het was het echt idee van uh, pedofilie, dat is een, 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 dat is een monstruositeit. Hè. Dat is een zonde uh, en die moet worden bestraft zoals de Bijbel het voorschrijft met de molensteen. Ik dacht echt, maar die man heeft er niks van begrepen. Niet van dat boek, maar ook niet van pedofilie. Hè.
0: Wat is dan zijn echte denkfout?
1: Wel, dat hij, zoals veel mensen, pedofilie uh, reduceert tot seksueel misbruik. Mm. En pedofiele handelingen ja, op, een, op een wat uh, rudimentaire manier uh, gestraft wil zien. Ik vind ook daar, we moeten, soort, we moeten die mensen beschermen. En we moeten al de kinderen beschermen tegen hen. Maar...
0: En begrijp je ook de vergevingsgezindheid van die Daniel uh, Pite, die het zelf heeft meegemaakt, die een slachtoffer is?
1: Ik vind dat ongelooflijk dat dat kan. Ja, ik, ik vind vergevingsgezindheid een geweldige deugd. Uh, een beetje ondergewaardeerd ook tegenwoordig. Dus uh, ik kan het alleen maar toejuichen. Het lijkt me niet evident, zeker niet voor iedereen. Ik zou, niet, ik zou het niet willen verwachten van mensen dat ze dat, dat, ze dat kunnen. Maar ik vind het wel heel mooi dat hij dat gedaan heeft. Nou,
0: hoe komt het dat jij daar zo in geïnteresseerd bent? In al die ja, specifieke uh, seksuologische afwijkingen of bijzonderheden?
1: Weet je, dat is zo'n soort... Ik heb me dat ook wel eens afgevraagd. Ik denk het beste antwoord dat ik kan bedenken is dat het te maken heeft met uh, uh, dwalen. Mensen die zo wat verdwaald zijn, op een of andere manier. Ik heb dat, met psychiatrische patiënten is dat ook zo. Die mensen zijn zoekende. En het is dat dwalen dat mij intrigeert. Ik vind dat... Ik, ik heb ook altijd buitengewoon veel deugd om iemand te kunnen helpen die aan het dwalen is. Maar in de letterlijke zin dan. Die, die verdwaald is in de straten en die niet weet waar je naartoe moet. dan zie je ze zo tegenwoordig op hun smartphone kijken. En zo bedenkelijk rondkijken van waar ben ik hier eigenlijk. En ik vind dat geweldig om die dan te kunnen verder helpen. Ik heb daar... Ja. En ik herinner me ook een heel mooie, eigenlijk een heel mooie scène. Toen we in Engeland woonden. Eh, ging Mijn zoon ging naar de school... Uh, in het eerste leerjaar daar. En ik kwam binnen de eerste dag op school en uh, ik was verdwaald in die gangen. Ik wist niet waar ik moest zijn. Uh, en er was een vrouw, dus een moeder van een, uh, een kindje van, in de klas van Amos, die uh, zag dat ik verdwaald was en die vroeg aan mij van, Hè, waar moet je zijn? Ik kan u helpen. En ik ben nog altijd bevriend met die vrouw. <laughs> ik heb niet zoveel andere vrienden in, overgehouden van die episodes in het buitenland, maar zij wel. Het is zo, ja... Het, het, ik weet het niet, ik was toen zelf aan het dwalen. En dat ik, op een of andere manier trekt me dat aan, ja. ze dwalen, ja.
0: Maar zijn we uh, te genadeloos voor onze medemens? Oh, absoluut, ja. Absoluut. Mm -hmm. Als het bijvoorbeeld gaat over, over uh, pedofielen, heb je daar, na alles wat je hebt gelezen, uh, een verklaring voor, van waar dat zou kunnen vandaan komen? Die gevoelens, die gedachten?
1: Mm. Nee, de, goed, er zijn allerlei theorieën over, over hoe dat zo zou... Maar ik denk dat, die, goh, dat je dat best kan beschrijven zoals die homoseksualiteit beschrijft. Hè? Mensen die op een bepaald moment vaststellen van, eh, ik verlang niet zoals de meeste andere mensen verlangen. Of het object van mijn verlangen is niet het object van verlangen dat de meeste mensen hebben. En ik, ik, ik kan mij alleen maar proberen in te beelden hoe dat is om die vaststelling te doen en de paniek die daarmee gepaard gaat, want je weet natuurlijk dat er absoluut geen plaats is voor dat soort... Fantasieën, laat staan eh, handelingen naar die fantasieën in, in onze maatschappij vandaag. En ik kan me alleen maar inbeelden dat het verschrikkelijk moet zijn. Ah. Uh, Is dat, dat ook de reden waarom je uh, Dylan Thomas hebt gelezen? Aan The
0: Milkwood? Veel referenties naar seksologie, naar...
5: Uh, perverse... oh, seks, in, seks in het algemeen
1: <laughs> interesseert mij geweldig. Ja, ik praat ook heel graag over seks. Um, um, ja, ja, dus dat, dat past daar ook wel in. Het is een soort in, ja, interesse in seks in het algemeen. Maar je maar zegt, daar... ik praat heel graag over seks. Hoe makkelijk is dat? Voor mij is het redelijk makkelijk. Maar ik, Omdat eh... jouw omgeving dat weet. Ja, maar ik, ben, ik zit een beetje in een beschutte werkplaats. Hè, weet je? Een beschutte werkplaats voor intellectuelen.
0: Als filosoof van daar de kan KU Leuven. Dat wel, ja, voilà. mm.
1: uh, Katholieke universiteit. Katholieke universiteit Leuven. Maar dat wordt... Ja, dat, mm. maar...
0: maar is het, ja, is het iets wat wij geweest. te veel onderdrukken? Dat, dat praten over seksualiteit... Het is nog altijd een enorm taboe. Hè? Het is geen uh, tafelgesprek.
1: Nee, het is waar. Het is zwaar. Een eerlijk gesprek is moeilijk in ieder geval over seks. Hè? Mensen pakken wel graag uit. Of maken graag grapjes over seksualiteit. Ik ook trouwens. Hè. Maar um, zo'n eerlijk gesprek, zeker als het gaat over pedofilie en dergelijke. Als je mensen ook maar de mogelijkheid voorhoudt dat, dat je een mild oordeel hebt over uh, pedofielen, dat, dat gaat er bij veel mensen niet in. Uh -huh. ja, ik vind het een beetje de plicht van, van filosofen om die eerste intuïtieve, spontane reacties uh, op bepaalde fenomenen, om die wat in te tomen en eerst wat klaarheid te brengen in wat, wat, waarover het juist gaat, wat dat fenomeen juist inhoudt enzovoort. En dan op een gepaste manier te reageren. Want het vraagt tijd, hè. Uh -huh. En durven praten over seksualiteit. En durven, ja. 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 Maar ik doe, dat, ja, ik doe dat met veel plezier. Ik heb het altijd zo één... Uh Hoe breek jij de gesprekken open, als je het daarover wil hebben? Right. gewoon zeggen waar het over gaat. Mensen waarderen dat wel. Ik bedoel, je moet geen noodloze eufemisme bedenken of geen moeilijke termen of het niet noodloos abstract maken. Ja, het gaat over mensen die, ja, die seks hebben, die in bed duiken, die... Ja een andere vleeselijke daad begaan. <laughs> dus, ik vind, voor mij vraagt dat niet veel moeite, maar goed, iedereen is anders hè, daarin.
0: Prachtige filmmuziek uit Avant l'hiver, de derde film van de Franse schrijver Philippe Claudel. Um, Pieter Adriaans, het is ook een film die voor jou uh, bijzonder is. Dat ja. heb je graag gezien. Ja. Met in de hoofdrol uh, Daniel Auteuil en uh, Kirsten Scott Thomas. Ze hebben een schijnbaar goed huwelijk, maar toch uh, de loopt de er plots op schijnbaar. Ja. een en ander mis. Ja. De nadruk op schijnbaar?
1: Schijnbaar ja, omdat het zo'n beetje. Het is dus een wat afstandelijk huwelijk. Ik denk, het heeft vooral te maken met het feit dat de man, daar heb je het weer, dat de man aan het dwalen is, dat hij verdwaald is, dat hij alles heeft en tegelijkertijd niet goed weet wat hij heeft aan dat alles. En dan, een jonge vrouw ontmoet die hem eigenlijk wil belazeren, denk ik, als ik me goed herinner. Het verhaal ontgaat me nu een beetje, maar ik denk dat zij hem eigenlijk wil chanteren. Maar hij wordt zo wat verliefd op haar en... Hij is, niet, uh, hij is niet wie zij denkt dat hij is. Het is een heel mooi verhaal tussen die twee. En zij, ja, er zijn een paar scènes die ik nu voor me zie. Waar, waar zij doet wat die moeder deed bij mij daar in Cambridge. En ze hem zo terug wil op weg helpen. Eigenlijk. Het, is een beetje, ja, het, is een, het is een heel mooie film.
0: Ja, ook een leeftijdskwestie, denk ik. Hè, want zij is een pak jonger. Zij is veel jonger. Een meisje ja, ja. waar hij een crush op heeft. Ja. Ja. En hij staat voor zijn pensioen, of het scheelt ja, niet veel. Absoluut, ja, absoluut. Ja. Hij is
1: een beetje een rijke neurochirurg, denk ik. En zij is een... Uh, ja, een kleine dievegge eigenlijk. Een prostituee ook, denk ik. Mm -hmm. Dus een, 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 een gekke match tussen die twee, maar ja, ze vinden elkaar. Ja. Leef jij echt het leven dat je zou willen leven? Boah, dat is een moeilijke vraag. Ik denk het wel, ja. Eigenlijk wel. Ja, ja ik vind het... Uh, dus, dus natuurlijk, naarmate je ouder wordt, wordt dat begrensder. Hè? Allemaal dingen die je dacht te doen, die, uh, die er toch niet meer van komen. Maar ik vind dat wel mooi eigenlijk, die begrenzing. Ik heb het altijd fijn. Ik ben altijd graag onvrij geweest. Ja? Ja, ik heb nooit die drang gehad van studenten om zo vrij te zijn. En te gaan feesten en alles te kunnen doen wat je wil. Dat interesseert mij eigenlijk niet zo. Ik vind het eigenlijk veel mooier om te werken binnen, binnen bepaalde grenzen. Bij muziek is dat ook zo. Ik vind het eigenlijk heel leuk om an andere componisten te bewerken. Ik vind het veel moeilijker om zelf iets te bedenken. Mm -hmm. Ik heb dat ook wel gedaan, maar dat, dat lag me toch minder, vind ik. Maar onze
0: bucketlist willen we het liefst afwerken avant l'hiver, avant, voor we echt uh, oud worden en het niet meer kunnen. Ja. Ja. Jij hebt nog een hond gekocht, om therapeutische redenen?
1: Uh, niet om therapeutische redenen, maar de therapeutische effecten zijn wel indrukwekkend, moet ik zeggen. Ja? ja toch ja? wel. Ja,
0: ja, ik maar dat wel wou je echt. Je wou nog eens een hond in jouw leven.
1: Een hond, ja, en met een beetje dubbel. Aan de ene kant uh, heb ik altijd graag een hond gewild. En nu was het een beetje het moment om dat te doen. Maar anderzijds, uh, ja, gaat het mij ook over dat opvoeden van dat beest. Uh, ik vind opvoeden in het algemeen een heel leuke arbeid. eigenlijk. Ik heb dat heel graag gedaan met mijn kinderen. Maar op een bepaald moment, ja, nu zijn ze 12 en 8. Goed, er moet natuurlijk nog altijd opgevoed worden. Ja, dat maar dat De krijtlijners zijn ja. er wat uitgezet. Ja. En nu is het zo wat inkleuren. En uh, ja, ik, ik miste dat wel een beetje eigenlijk. En nu was... doe je
0: dat met de hond? Ja. Ah. ja,
1: ja. <laughs> op een andere manier toch? Op een andere manier. Het is wel... Uh, het is toch anders, vind ik. Mijn kinderen, merk ik, zijn zeer uh, volgzaam. en makkelijk op te voeden. Mijn hond is dat soms wat lastiger. <laughs> en wat voor hond is het? Het is een Finse lappenhond. hond mm.
0: Maar gebruik je het ook vanuit jouw filosofische achtergrond om te onderzoeken wat, ja, je bent toch heel erg bezig met de relatie mens-dier. Uh, wat inderdaad uh, er nu gebeurt tussen
1: jou en, uh, en jouw hond? Ja, het is nog te vroeg, denk ik. Maar ik hoop wel, ik ben, ik ben zo'n beetje me aan het verdiepen in wat men noemt animal studies. Um, ik heb ook wel wat geschreven over dierlijke seksualiteit, ook homoseksualiteit bij dieren en zo. Uh, daar heeft zij van, Want dat bestaat. van. Ja, dat bestaat absoluut, ja. Um, maar bij haar is het nog te vroeg, ik, ben nog te veel, ik zit nog te veel in het verhaal, zo, in, in dat opvoedingsverhaal. Ik ben nog te veel bezig met haar. ik kan het nog niet zien. Maar er zijn een aantal filosofen die mooie boeken hebben geschreven over hun relatie met hun hond. Ja. Uh, het Flos van de Wolf bijvoorbeeld, is een heel mooi uh, boek uh, over relatie. Dus een filosoof en zijn uh, wolfachtige hond. Ik weet niet goed wat het is eigenlijk. Er is van alles over te zeggen. Ik vind die, ja, zo de, de naïviteit, zo de eenvoud van die dieren enorm aantrekkelijk. Mm -hmm. Bepaalde deugden ga je herwaarderen als je zo'n dier in huis hebt. Ja. En behalve de hond, stond de moestuin ook op jouw bucketlist? Een moestuin zou ik het niet noemen, maar een kleine kruidentuin, ja. ja. En ik, ik regeer als een soort uh, oude fascist over mijn uh, kruidentuin. Hoezo, geen, hoe ver geen gaat kruid, het? Geen onkruid komt erin. En als het er is, wordt het genadeloos uitgerukt. Um, ja, ik vind dat leuk. Sorry. Zeker in de lente. Dan, nu, hè? dan Ja, wel nu, ja. Mijn probleem is, ik ben, ja, ik ben mijn huis aan het verbouwen en de, de, de tuin ligt achter dat huis en ik kom niet meer in mijn tuin. Het is te ver. Het is te veel werk in het huis. Ja. Dus ik vrees dat ik dit jaar even zal moeten overslaan. Ah Ja.
0: En hoe therapeutisch is humor? Want jij bent de grappigste prof van de KU Leuven. Ja, zeg nog diep, maar eens he? voor wie het begin heeft gemist van deze
1: touche? Niet van de KU Leuven trouwens, hè? van de, de opleiding, de ingenieursopleiding. Ja, de technische kring. Dat is toch een beetje beperkter. Ja. Um, hoe belangrijk is dat? Wel, ja, humor. Ja. Ik die, 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 die films van Kusturitje, dat, dat, is, dat is echt zo... Dat is zo doldwaas allemaal. Dat is enorm grappig. Uh, daar kan ik heel erg van genieten. Hè. Maar een grappige
0: filosoof, dat is een beetje een contradictie, hè? die hoort ernstig te zijn en betrouwbaar...
1: Ja, ja, zo zijn er natuurlijk ook veel. Maar jij niet? Ik niet. Ik, ik, heb, ja, ik, ik hou wel zo'n beetje van het schalksgezorg. Wat mensen... Ik, ik ben nogal... Ik heb vaak nogal snel een soort reactie klaar. Sommige mensen zouden dat gevat noemen. Ik weet niet of dat zo is, maar... Um, ik vind het leuk om mensen zo wat onderuit te halen. Met zo'n kleine, kleine bemerking. Als ze zoiets belangrijk aan het zeggen zijn. Ofzo. Ik vind het ook altijd heel leuk als mensen zo'n heel belangrijke uitleg aan het doen zijn. En dan blijkt hun broek open te staan. Of ze hebben aardbeis, of ze hebben gemorst op hun hemd of zo. Ik vind die kleine, kleine gebreken vind ik altijd heel leuk. Ik herinner me dat ik ooit met zo'n een, een heel zelfingenomen violist aan het spreken was. Op een receptie ergens. En die man had met, met heel veel gebaren en heel veel wijdlopigheid een van een onbenullig punt gemaakt en eh, terwijl hij aan het, eh, het spreken was tegen mij brak zijn hapje en dat viel allemaal op zijn kleren en ik vond dat geweldig, geweldig grappig en dat, ik kan daarvan genieten zo, die het doorprikken van eh, zelf ingenomen eh, de, de imperfectie mensen. van de mens ja, oh. ja.
7: As the dawn breaks Over roof slates, Hope hung on every washing line As your heart aches Over life's fate I know we never had much time For us to give we did There's something in those deep blue eyes As the light creeps over the houses And the slates are dark by rain In this morning search for meaning I hear a songbird's melody I hear a songbird's melody And she's singing just for me The light creeps over the houses And the slates are dark by rain In this morning search for meaning I hear a songbird's melody I hear a songbird's melody And she's singing just for me Oh, she's singing just for me A simple songbird's melody
0: De Dawn Breaks van Richard Hawley, uh, Pieter Adriaans. Wat een bloedmooi nummer,
1: hè? Ja. Mm. Je ja. hebt hem ook live aan het werk gezien? Ja, al uh, meerdere keren, denk ik, eigenlijk. Ja. Uh, ja, en ook indrukwekkend daar. Die stem is, uh, die is echt, echte. Daar is niks aan toegevoegd. Dat is...
0: uh, en waarom dit nummer? Waarom is dit zo
1: bijzonder? Uh, ik vind dat het, het is het openingsnummer van die plaats. Um, Two Loves Gutter, denk ik En het is een perfect openingsnummer Het is zo'n soort, ja Ik denk dat hij van vroege ochtend beschrijft um, Het wordt net licht zo En de eerste vogels uh, beginnen te fluiten En hij ziet uh, de waslijnen zo in de tuin Dus alles is beregend Ik vind het, zo, ik vind het iets heel moois, zo'n nieuw begin ja. Brits landschap Ja, ja misschien wel ja. Zo wat de, de, de leien van de daken die uh, nat zijn hij ze ook, hope hang on every washing line. vind ik heel ja. mooi. Je hebt hope zelf ook in uh, Cambridge gewoond, hè? Ja. 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 Waarom wou je daar naartoe? Uh, omdat ze daar een... een well, er zijn verschillende redenen. <laughs> omdat ze daar een departement hebben uh, dat ze niet in België hebben. Dat is een, een departement, uh, History and Philosophy of Science. Um, en dat staat los van het departement Filosofie. Dus je hebt daar een departement filosofie, waar moraalfilosofie en epistemologie enzovoort wordt bedreven. Maar dan heb je ook nog een departement dat zich, waar zowel filosofen als historici zitten, die allemaal werken over wetenschap. En aangezien ik wetenschapsfilosoof ben met een mm -hmm. ja, groot interesse in wetenschapsgeschiedenis, was dat een goede keuze natuurlijk. Anderzijds is het ook gewoon een heel goede universiteit, een heel goed departement. Een aantal heel interessante mensen ook. Maar ook Engeland. Ik weet het niet, ik ben echt gek op Engeland. Ja? Ik vind het echt ja, vind het een heel leuk land natuurlijk. Mensen zeggen altijd, jammer ja, je hebt in Cambridge gewoond. Natuurlijk vind je Engeland leuk. Als je in Birmingham of pakken in Milton Keynes had gewoond, dan was dat een heel ander verhaal geweest. En ongetwijfeld zal dat ook wel zo zijn, maar zelfs in lelijke Engelse steden word ik nog op een of andere manier gelukkig. Het Engels natuurlijk heeft dat mee te maken. Uh, maar ook de natuur um, de architectuur toch ook wel een beetje ja, die, ja. dat spreekt me wel aan, een beetje het grauwen wel
0: en was uh, het moeilijk om je thuishaven achter te laten en dan naar het buitenland te gaan want je hebt het twee keer gedaan hè? je hebt ook een tijd lang in Montpellier
1: ja, ja, moeilijk is wel echt een understatement dan. Ja? Huh? ja, ik ben eigenlijk heel heel um, gebonden aan mijn eigen huis, heb ik gemerkt ja, dat was een, een, een beetje een zoektocht naar hoe ik dat kon vinden, elders dan, in het buitenland. Ja, de eerste, keer, de eerste keer dat we naar het buitenland verhuizen, mijn vrouw en ik en mijn zoon, toen alleen maar, was naar Montpellier. En uh, daar heb ik echt wel het een en het ander moeten overwinnen. <laughs> uh, maar goed, de, de geneeskunde tegenwoordig vermag veel, zullen we maar zeggen. Dus met mijn valies vol pilletjes ben ik dan naar het zuiden gereden. En eens ik daar was... Uh, Ging dat ook wel. Dan uh -huh. ja, kreeg ik een soort lichtheid over mij. Maar het is... Eh, dat losgerukt worden van thuis... Dat mij dat Nog altijd hoor. Het gaat nog altijd. Het is nog altijd niet van harte.
0: Als ik ergens het, uh... lange
1: tijd kan zijn, is het makkelijker. Maar zo toerist zijn, is, is een stuk moeilijker. Maar in
0: Frankrijk heb je het geheime landgoed van Gerard Reven ontdekt.
1: Ik heb het niet ontdekt, maar ik heb wel gemerkt dat ik er... Uh, mijn vrouw en ik uh, waren nogal gek op een uh, dorpje. In... Uh, de Drôme Provençal uh, dat is dicht bij Montpellier niet, uh, het is niet dezelfde streek, niet dezelfde regio uh, dat dorpje heet Dieulefie, ook een prachtig uh, uh, God, uh, God heeft het zelf gemaakt we, we hebben daar zelfs een huis gezien en we hebben ze nog, nog staan fantaseren voor dat huis, gaan we het kopen of niet we hebben het niet gedaan, voor alle duidelijkheid um, en later heb ik geleerd dat Dieulefie, dat is het uh, dorpje waar in de buurt uh, Reven dan een huis had en dan een beetje verderop nog een landgoed ook het geheime landgoed dat daar nog altijd ligt, blijkbaar ook. Tot mijn verbazing. Mensen hebben daar foto's genomen. Wat daar fascineert
0: ligt. jou zo in het werk van
1: Gerard Reven? Van alles. Die humor natuurlijk. Dat die genadeloze humor zelfspot. Maar ook natuurlijk het spreken over seks. En vooral zo die... Wat er niet, niet de verheerlijking van de seks, maar ook gewoon de lelijkheid van seks. En het onhandigen. En de, het gestuntel. En... De, die zoekt toch naar iets zinvol mee te doen met die seksualiteit. Dat sprak mij ook heel erg aan. En dan, ja, zo hier en daar, zo van die kleine dingen. Bijvoorbeeld die laatste zin van de avond. Daar ben ik echt dol op. Hè. Dat hij zegt, het is, uh, het is gezien. Hè. Het is niet onopgemerkt gebleven. Dat vind ik een fantastisch beeld. Hè. Dat is zo'n beetje voor mij eh, toch een soort verlangen waar iedereen eh, mee zit. Hè. Het verlangen gezien te worden. Als kind hebben we dat allemaal. Hè. We lopen het hele tijd op onze ouders. Kijk eens, kijk eens. En als het niet gezien is, is het niet belangrijk. Als je niet te goed kijkt als ouder, is het ook niet goed genoeg. Je moet langdurig kijken. Je moet wachten tot de actie gedaan is enzovoort. En ik, ik vind dat zo gek dat mensen dat nadien dan zo precies ergens in, in een schuif parkeren. Dat verlangen om gezien te worden. Hè. Uiteindelijk hebben we dat allemaal nog een beetje, maar... Uh...
0: Jouw zoon heet, heet uh, niet Gerard, hè, maar Amos. <laughs> Naar die
1: andere auteur,
0: <laughs> ja. Amos Os. ja. Ja. ja omdat, ook je, ook zijn werken, ja. Dat, Omdat ja. je ook zijn werken uh, fantastisch vindt,
1: van Amossoff? Uh, ja, om andere redenen wel. Het is natuurlijk veel beheerster. Het is uh, wat klassieker in zeker zekere opzicht. Maar je hebt ook een paar mooie dingen. Ja. Bijvoorbeeld die brievenroman, Black Box. Die is ja. heel mooi, vind ik. Die, ja, die twee hoofdfiguren, een man en zijn ex-vrouw. Hij is een soort... Uh, een militante atheïst en zij is dan hertrouwd met een heel, uh, wat ja, recht in de leerse, zeg je dat zo, fundamentalistische gelovige. Uh, en die clash tussen die twee en de bewondering van haar voor hem en uh, zo het koude uh, van die man, ik vind ik allemaal heel mooi. Maar uh, we zijn aan Amos beginnen denken als voornaam voor mijn zoon toen uh, een verhaal van liefde en duisternis verscheen. En daar zijn toch ook een paar, heel, het is een soort autobiografie eigenlijk van Amos Er zijn een paar heel mooie scènes in, echt heel mooie scènes onder andere, waarin hij als jongen beschrijft hoe zijn vader eigenlijk uit dansen gaat. En hij heeft zich helemaal opgesmukt, hij heeft zich totaal overgeparfumeerd, hij stinkt uur in de wind naar een soort goedkoop parfum. En zijn vrouw zegt, ga maar, ga maar, aan mij hebt je toch niks. Zijn vrouw, zijn, dus de moeder van Amstel is, is dan al een tijdje ziek. Ik denk uh, depressief of zoiets. Ze is een aantal keer opgenomen. Uiteindelijk zou ze zichzelf ook uh, van het leven beroven. Maar ik vind die scène heel aangrijpend. eigenlijk Die scène waarin die vrouw zegt, Jong, ga maar naar buiten. Aan uh -huh. mij heb je, het, heb je niks. Ja. En hoe hij dat beschrijft als jongen, eigenlijk hij staat daartussen.
0: Toch wel. Ja. Dat is een mooi boek. Je hebt één zoon?
1: Ja, en een dochter. Zoé. Is hij ook genoemd? Maar uh, een schrijfster? Nee, zij is niet genoemd naar een beroemde figuur eigenlijk. Nee, zij is gewoon zichzelf. Daar is ze heel goed in. Een pleegkind heb je ook gehad, hè? Dat is al langer geleden, ja. Toen je nog vrij jong was? Toen we nog heel jong waren, ja. Toch ja. jong en overmoedig en onbesuist. En waarom wou je dat? Uh, mijn vrouw heeft mij moeten overtuigen om eerlijk te zijn. Zij werkte in een, uh, in een soort... Uh, ja, een soort buurthuis eigenlijk, waar veel mensen in armoede kwamen om te eten. En om wat activiteit te doen, dus uh, samen. En er was een gezin uh, met twee kinderen, waarvan de jongste moeilijk was in de omgang, zullen we maar zeggen. Uh, zij konden er een moeilijk huis mee houden. En zij zochten eigenlijk iemand, ik vond het heel mooi dat die mensen dat konden. Zij zochten iemand die ja, iets anders kon bieden dan wat zij te bieden hadden. Zij zagen dus eigenlijk hun eigen beperking in. Ik vind dat eigenlijk ongelooflijk dat je dat als ouder kan. En dan zegt, uh, mijn zoon heeft iets nodig en ik kan het hem niet bieden. En konden jullie iets bieden? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik zie dat toch vaker. Ik heb ook een tijd in de psychiatrie uh, meegedraaid. Hè. Een soort stage eigenlijk. Ik zie toch de ongelooflijke effecten van die beweging waarbij je iemand uit zijn vertrouwde omgeving haalt en ergens anders zet. En hoe alles eigenlijk opnieuw begint. Hoe je eigenlijk, bij wijze van spreken, terug van nul kan beginnen. Kan beginnen werken. Uh, je zou denken, in mijn geval heeft dat altijd ontwrichtend gewerkt, maar soms heeft dat blijkbaar ook heilzame effecten. En bij hem was dat zo, ja, bij die jongen. Dus we hebben een, om, om, om de zoveel tijd, het was niet, het was niet de hele tijd, hè, om de twee weekends of zo was die dan een weekend bij ons. En dat was eigenlijk een heel gemakkelijke jongen. Ah. We er eigenlijk nooit veel... Tegen mijn vrouw was hij iets uh, venijniger. Soms had hij wat meer moeite mee. Maar dat was een heel mooie tijd eigenlijk. Ja. Beetje, jammer dat we dat niet hebben kunnen voortzetten. En onlangs zag ik hem terug. Grappig genoeg, hij werkte bij de groendienst van de KU Leuwe. En dat was een Haag aan het snoeien, op Ladeuzeplein. ik, ja? voorbij en ik. Hij, hij zag mij ook en hij herkende mij direct. Dat was een mooi moment eigenlijk.
0: Een ja. celibatair leven als priester. Was dat ook een optie geweest voor jou?
1: Goh, net zoals veel mensen kom ik wel uit de familie met heel wat, wat priesters. Hè. Zeker in die generatie van mijn grootouders nog. En ik lees daar ook graag over. Omdat dat boek van Koen Peters, onder andere ondanks, over die antropoloog die eigenlijk eerst Jezuïet was. Enfin, het is denk ik wel compatibel, die twee. Maar, de mensengenezer. De mensengenezer, ja. En als je dat, dat, dat leven beschrijft, dat monastieke leven, zeg je dat zo, dat trekt me wel aan. Op een bepaalde manier he, trekt me dat wel aan. Wat trekt jou dan aan? Moeilijk te zeggen. Ik denk dat het ook een beetje weer die, die esthetiek is. De eenzaamheid ook wel. Ik ben heel graag alleen. En eenzaamheid, stilte, rust, traagheid. Maar de geheel onthouding, zou dat lukken? Dat zou wat jou? moeilijker zijn, denk ik. <laughs> ik weet toch niet of de broeders het zo zouden waarderen dat ik zoveel over seks zou praten.
0: Ja. Maar je hebt er denk echt ook niet. over nagedacht. Of toch fantasieën over gehad. Wat als ik zou ingetreden
1: zijn. Ja, dat is iets van de laatste, laatste maanden eigenlijk pas. Hè? Ik weet niet waar het vandaan komt. Ja. Ik, ik, ik hoorde het een soort oproep van een of andere abdij, denk ik, die een soort inleefweekend deden. Maar dat was enkel voor niet, niet, niet gehuwd of enfin, dus, eh, vrijgezellen in feite. Vrijgezellen mannen. Om sowieso eh, een, 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 week, een weekend of een week ja. mee te draaien in zo'n uh, abdij. Maar ik denk dat het een beetje een Onozele fantasie is, eh, al was het maar wat ik getrouwd ben. Omdat mijn kinderen liever een vader hebben dan een pater, denk ik. Eh. Stil, mijn
8: heart. En hold mijn tongue. I feel my time. My time is come. Let me in Unlock the door I never felt this way before And the wheels just keep on turning The drummer begins to drum I don't know which way I'm going I don't know which way I've come Hold my hand Inside your hands I need someone Who understands I need someone, someone who hears. For you I've waited all these years. For you I'd wait until kingdom come until my day. Say your wait, you'll wait for me in your tears and in your blood, in your fire. I hear you laugh, I heard you sing I wouldn't change a single thing And The wheels just keep on turning The drummers begin to drum I don't know which way I'm going I don't know what For you I'd wait Till kingdom come Until my days My days are done Say you'll come And set me free Just say you'll
0: Till Kingdom Come van Coldplay, Pieter Adriaans, Een nummer met een bijzondere betekenis?
1: Ja, uh, yeah. wel... Daarnet zei ik het al. Ik heb uh, altijd een soort uh, verlangen gehad om uh, onvrij te zijn. Dat is natuurlijk een beetje overstated. Maar ik bedoel... een uh, trouw is natuurlijk... Ja, dit gaat over trouw, wat mij betreft tenminste. En... Uh, Trouw heeft te maken met je ja, verbinden met iemand, met je uh, aan, aan zijn of haar lot te verbinden. En, en daar ook natuurlijk... de moeilijkheden van onder ogen durven zien? Ja, absoluut. Het is niet evident. Het is echt een soort opgave. Ah. Mijn, uh, mijn, mijn promotor schiet mij opeens een anekdote te binden. Mijn promotor uh, zei onlangs tegen mij: vertelde een soort scène dat hij en zijn vrouw uh, gingen slapen en. Uh, hij had een beetje te hard aan het deken getrokken of zoiets. En ze had het gevoel dat ze zei van, ik, ik, ik krijg geen lucht meer zo. En dan had hij gezegd, dat is het huwelijk. Dat <lacht> <lacht> vond ik wel mooi. Nee, ja. Dat is zo, ja. Het is, is natuurlijk dat is een opgave. Hè. Ja. Maar ik vind het wel mooi. Ik, ik, zoals ik zei, ik, ik werk graag met beperkingen. Zo. Ik vind het ook met mijn eigen beperkingen.
0: Je bent nu 38? Ja. ja. Wat zou je echt nog
1: willen in het leven? Oh. Nog een paar goede boeken schrijven eigenlijk, zou ik wel graag doen. Over? Ja, over het syndroom van Cotard daar wil ik zeker ooit iets over schrijven. Maar um, ook zo wat non-fictie. Ja, ik, ben, ik ben er nog helemaal uit hoe ik dat moet doen. Maar um, ik was wel onder de indruk van een aantal boeken onlangs, uh, die onlangs verschenen zijn, waarin zo het leven van een wat minder bekende figuur, soms zelfs onbekende figuren, Um, beschreven worden zo, en ontrafeld worden. Het uh, gaat gepaard met veel archiefwerk. Ja. Ik denk bijvoorbeeld aan uh, dat boek over Noesbaum, Felix Noesbaum. Ja. Van Mark Schavers. Dat was ik echt van de indruk. Een heel mooi boek. En ook het feit de dat die de man... Een schilder dat, die ja. helemaal van
0: uh, het spectrum was verdwenen ja, door uh, ja, ja. de Tweede Wereldoorlog. Ja.
1: En over zijn kunst kan ik me niet goed uitspreken. Zoals ik zei, ik ben niet zo'n... Uh, um, een liefhebber van de schilderkunst maar dat hele verhaal gewoon, ook die de tragiek van dat verhaal en, maar, maar echt ook de, de arbeid van de auteur om dat verhaal tot zijn recht te laten komen hij heeft er ook zeven jaar aan gewerkt denk ik, uh, al die plaatsen gaan bezoeken waar Noesbaum geweest is of zou geweest zijn dat vind ik, uh, ik trekt me heel erg aan dat zou ik wel ooit eens uh, graag willen doen ja. en schrijf je ooit nog een boek over homoseksualiteit maar dan
0: van de vrouwelijke kant want Jouw boek, Born This Way, was helemaal vanuit het mannelijk standpunt geschreven. Hè? De mannelijke homoseksualiteit.
1: Maar ik wat heb, met de lesbische liefde? Het, wel, ja, ik heb het zo even wat gehad met die homoseksualiteit.
0: <laughs> ja? Ga je dat Maar mensen vragen dat, het dat het wel heel stuk, vaak. Ja? ja, ik denk ja, het ja. wel, ja.
1: Mensen vragen dat wel heel vaak. Van, ja, maar ja, waarom zeg je niks over vrouwen? Ja, want het is en altijd dus... heel
0: mannelijk. Uh...
1: Ja, ik weet het. Ik weet het. Dat heeft met ja, zijn allerlei redenen die we in het boek beschrijven ook natuurlijk. De, de, de dooddoener is dan, ja, het is al een dik boek. Als we er ook nog vrouwen... Als vrouwen er ook nog bij halen dan wordt het echt um, niet meer behapbaar. Maar heel vaak als het over seksuele
0: uh, zaken gaat, zoals pedofilie ook bijvoorbeeld, gaat het altijd vanuit het mannelijk standpunt. Hè? Dus het, uh, gaat het dat heel vaak over mannen.
1: Dat is waar. Ja, ook daar eigenlijk, dat is waar. Ja. Um, er is wel wat... Geschreven ook over vrouwelijke homoseksualiteit, ook, maar ook minder ook wel. Uh, wat ongetwijfeld te maken heeft met het feit dat de meeste uh, wetenschappers of degenen die er zich daarmee bezighielden, dat dat mannen waren. En dat die dachten dat vrouwen helemaal geen seksuele gevoelens hadden. Um, ja, nee, het zal voor iemand anders zijn, denk ik. Dat ja. boek <laughs> dat laat ik aan iemand anders over. Een van jouw studenten misschien. Ja, ja. wie weet. Ja. Op muzikaal vlak? Wat zou je nog willen? Ja, dat weet ik niet goed eigenlijk. Um, ik heb die, die, met, die, met dat derde album van Grim sluiten, uh, sluiten we iets af wel, denk ik. Als we nog verder gaan, zal het met andere muziek zijn. Dus, uh, we hadden ook op voorhand gek genoeg gezegd dat we gaan drie albums maken. En dan, dan stoppen we ermee. Dat hebben we nu gedaan. Ik zou natuurlijk nog graag heel veel optreden en zo. Maar uh, optreden doe ik heel graag, ja. hm. Ik zou zelf ook graag wel wat terug beginnen spelen. Piano spelen dan. Zo, okay. en, uh, ook daar die arbeid vind ik heel leuk. Zo, ja. de, en een stuk kunnen inoefenen, erop en zoeken. Uh, je st jezelf steeds proberen te verbeteren, zo, dat vind ik wel leuk. Ja.
0: En welke boodschap wil je hier nog meegeven?
1: De boodschap die ik wil meegeven... Mee dat moet ik zo over nadenken. <laughs> <laughs> ik. heb niet meteen een boodschap klaar. Misschien
0: ja. dat uh, we eind april allemaal naar de Roemeense fanfare Tjokarlia kunnen gaan, samen met jou, want die wil ik nog laten horen. Ze spelen eind april, 21 april, in uh, Bozar. Hè? Ja. Bijzondere muziek, waarom precies?
1: Tja, omwille van dat... Dat... Het leven, dat is echt een soort viering van het leven. Het, 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 de, de drukte, de chaos. Eh, maar ook zo de, de, ja, de, de emoties, de, de neerslachtigheid, de hoogtes en de laagtes. Het eh, zit er allemaal in. Ja. 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 <tempernaar>
0: ...van de Roemeense fanfare Kjokkarlia. Ze spelen op 21 april in Bozaar... ...en Pieter Adriaan zal er ook zijn, allicht. Dank je wel voor het fijne gesprek. Alle info staat zo meteen na te lezen op radio1.be. En volgende week verwacht ik hier kunstenares Sophie Muller.
4: Radio 1